0: Mar del Plata, mujer, niño, juvenil, hombre, duki, Patagonia, camperas, accesorios, chalecos y todo lo que buscas. Con la mejor calidad y el mejor precio. Con tarjeta de crédito, 13 cuotas sin interés. En efectivo, descuentos especiales. También podés comprar desde la web online. Entra en www.dukipatagonia.mitiendanube.com y te lo llevamos sin cargo a tu domicilio. Comprá la mejor campera, Duki Patagonia. Te esperamos en Santiago del Estero. 1755 casi la peatonal San Martín también contactanos por las redes vía WhatsApp 223 530 6230 seguinos en Instagram y Facebook Duki Patagonia desde Mar del Plata desde Mar del Plata hacia el, hacia mundo, el mundo hacia el mundo date un gusto, Lalis pastelería artesanal esos sabores únicos que viven en tu recuerdo Lalis pastelería artesanal Comunícate al 474-4688 o envíanos un mail a lalispasteleriaartesanal.hotmail.com Date un gusto. Lalis, Pastelería Artesanal. En esta pandemia, habla con un psicólogo de confianza, cuando lo necesites. Olvida el tráfico, las salas de espera y los horarios de atención restringidos y sin salir de casa, agenda tu cita online. Hemos escogido a los mejores terapeutas y psicólogos para que te ayuden en tus problemas. Ellos están dispuestos a ayudarte. ¿Qué esperas? Agenda tu primer cita online hoy mismo con el 50% en la primera sesión. Visita el sitio www.callcenterpsicológicoonlinementesana.com Un horizonte en tu vida es posible, es posible.
1: Comenzar el día con nuestra radio.
2: ¡Comienza
3: la liebre! Tengan todos ustedes, excelente jornada de día miércoles. Estamos con, como siempre, con todos ustedes para disfrutar de esta mañana, de la mitad de la semana precisamente. Tengan todos, todos, un excelente día como igual, igual. ...que el que está haciendo acá en Mar del Plata... ...vamos a identificarnos... ...y vamos a poner en orden las cosas... ...porque hoy tenemos un programa... ...que está cargadísimo... ...con datos históricos... ...y por qué no, de la actualidad.
1: Presta atención... ...a esta simple combinación de sonidos... ...en los pequeños detalles... Está nuestra esencia. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com
4: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
3: ...logramos acomodar en la butaca porque estamos como en el cine... ...les vamos a contar que hoy te queremos un programa especial... ...y compartimos evento precisamente y si bien la visibilización... ...es del de Día Internacional en contra de la violencia a la mujer y disidencias... ...compartimos el marco de concientización sobre el Día Internacional... ...por los derechos de las personas con discapacidad... ...que se conmemora este próximo 3 de diciembre... ...hoy tendremos un programón... ...bien, vamos a recibir así a grosso modo... ...le cuento a Vivian Dir... ...a María Elena Gutiérrez... ...a Liliana Azarab... ...y a Lucía Gorricho... ...vamos a tener el tema de aborto... ...prostitución, ecofeminismo... ...y todo lo que sucede en la actualidad... No te pierdas este programa que será de colección. Mientras vamos buscando la conexión para transmitir en directo todo el programa, señor operador, nos vamos a ir compartiendo los tips. Nos identificamos con ellos, vienen las publicidades y no te vayas porque Lalis nos acompaña.
0: arroba hotmail.com. date un gusto Lalis Pastelería Artesanal
1: GDS La radio que está junto a vos siempre en movimiento
3: De, ...del Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad... ...y vos o usted se preguntarán... ...¿qué es? ¿Es una fecha nueva estipulada? Y sí, es relativamente nueva... ...y es normal que no la conozcas... ...que no la hayas escuchado... ...porque es en 1992 cuando se instaura... ...que en la Asamblea General de Naciones Unidas... ...proclamó el día 3 de diciembre... ...como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad... ...o mejor dicho, el Día Internacional de los Derechos... ...de las Personas con Discapacidad... ...para fomentar una mayor integración... ...en la sociedad de las personas con discapacidades. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad... ...y su protocolo facultativo... ...fueron aprobados el 13 de diciembre del 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo del 2007 a partir de ahí es donde se instaura nuestra constitución de los derechos de las personas con discapacidad y una de las consignas que anda circulando y es muy habitual encontrarla es la forma de nombrarnos ¿Cómo se dice? Discapacitado, persona con discapacidad o con capacidades diferentes quizás. En distintos medios de comunicación y en el lenguaje cotidiano escuchamos diferentes términos para definir a las personas con discapacidad. Se han difundido conceptos como discapacitado, capacidades diferentes, capacidades especiales y otros más en desuso. Como menos inválido, impedido o deficiente Pero vete aquí Que el término correcto es persona con discapacidad Persona con discapacidad La forma en que nos expresamos Define y difunde maneras de ver el mundo Y de entender a las personas Esto tiene consecuencias en el respeto De los derechos de esas personas por eso, es de vital importancia expresarnos correctamente y decir personas con discapacidad. Vamos ahora sí, señor operador, a escuchar a Elías Lucero. Él es el triatleta Ironman de José Sepas, que nos explica precisamente la importancia de llamar por, con su epistemología correcta a las personas con discapacidad.
5: es el
6: día internacional de los derechos de las personas con discapacidad y por ello solicitamos el término Persona con discapacidad el cual permite cuidar la individualidad del sujeto y ubicar a la discapacidad en su rol de cualidades que todo lo que un sujeto es o puede ser mi nombre
5: es elías lucero soy para triatleta ironman de la ciudad de José se pasa.
3: ¿El audio, señor
6: operador? Sí, sí, ahí lo, lo escuchamos y lo veíamos también a Elías Lucero, que lo vamos a estar compartiendo en, en el muro ahora en vivo, ¿no? donde la gente está, está comentando también. Eh, ahí lo veíamos a, al amigo y atleta Elías Lucero.
3: Bien, entonces vamos a continuar con esta, esta especie de tips para los aliades de las personas con discapacidad, que recordamos viene bien la ocasión para recordar que Aliades entiende eh, a las personas que nos circundan, que interaccionan a diario con nosotros las personas con discapacidad, sin ser persona con discapacidad o sin eh, tener quizás en su ámbito cotidiano una persona eh, con discapacidad en su entorno. Entonces eh, cabe recalcar también que capacidades diferentes tienen un vaso y un balde, y, y especiales son las pizzas. PCD es el término con el que eh, achicamos la palabra, que quiere decir persona con discapacidad, desde ahora y en más. ¿Por qué? Porque cuando decimos discapacitados, en lugar de persona con discapacidad, Estamos poniendo un rasgo de una persona por encima de su identidad Esa persona deja de ser todas las cosas que es o que puede ser Y pasa a ser discapacitado, invisibilizando gustos, deseos y aspiraciones Solo porque socialmente no se asocian a ciertas condi condiciones El lenguaje es una de las vías para incluir Bien, ahora sí, estamos en condiciones de comenzar con este programa Que visibiliza el 25 de noviembre, Día Internacional En contra de la violencia a las mujeres Mujeres y disidencias, por supuesto Y en instantes nada más, vamos a recibir a María Elena Gutiérrez La Secretaria de Género de la CTA de Madre del Plata de la CTA Autónoma de Mar del Plata Bienvenida María Elena Gutiérrez A esta emisión especial de La Liebre
7: Buen día Karina, gracias por invitarme, invitarnos Somos ahí unas cuantas eh, Son unas que, cuantas, verdad Que vamos a hacer unas cuantas ¿Cómo tenés pensado hacer este programa?
3: Es, es, es como Con una especie de mujer. conversación una especie de conversación entre todas con diferentes puntos porque cada una tiene una perspectiva diferente y sí. son preguntas, una especie de preguntas sencillas que puede contestar la que la que quiera en realidad no hay un orden cronológico bueno bueno ¿vos querés no, contarnos tengo... algo de la grilla mientras tanto
7: ¿De hoy? sí
8: de si no la local
7: llegan. ¿vos querés que se te cuente de lo local lo local hay sí. programado eh, una actividad presencial Que es una caravana ¿Sí? Eh, en la cual se va A desplegar una bandera La bandera de Todos los años que vamos agregándole Lamentablemente cada vez está siendo más larga Porque Se van sumando las Los femicidios que van sucediendo Y en esa caravana eh, Va a ser por la avenida Luro va El punto de partida va a ser el monumento A las 15.30 Luro y San Luis Desde ahí se va a ir hasta Buenos Aires Buenos Aires Rivadavia Rivadavia Mitre Mitre Colón Colón Independencia Es decir, la idea es que vayan En, en auto, intervengan Los autos con cosas violetas O con lo que quieran Que tengan que ver Autos, bicis, motos, patinetas, roller eh, Nosotros eh, desde el movimiento de mujeres y diversidad Consensuamos hacer una caravana violeta Y después va a haber eh, Festival Verde Que eso va a ser vía, eh, Como se dice Vía Zoom Que para ingresar Es de 18 a 20 Que ir el Facebook del movimiento y vas al link del grupo, se armó un grupo para eso que es hashtag 25N caravana violeta festival verde 2020 y ahí Bien. te haces amiga e ingresas
3: buenísimo, buenísimo eh, una pregunta más um,
7: sí se escucha un eco horrible
3: se, escu se escucha que alguien está como <ríe> mezclando algo eh, bueno, la pregunta es la siguiente ¿Hay desconcentración en la marcha o se vuelve al lugar de partida?
7: No, es decir, se van desconcentrando los autos a medida que, que van llegando es decir, es decir, la, la el, se hizo el recorrido así eh, es independiente y luego hasta el monumento y ahí se es desconcentración la idea es no hacer concentración Nosotras Como movimiento de mujeres y diversidad No acordamos lo presencial Salvo muy pocas personas Como para desplegar la bandera claro. Y este tipo de cosas Porque aún consideramos Que tenemos que respetar Que estamos en una etapa de dispo Que hay distanciamiento social Y es muy difícil De que esto <risa> lo logremos porque nosotros no no es que organizamos como organiza la policía <risa> claro. realidad, pensamos que cada movimiento se debe o eh, cada organización o mujeres iban si organizadas con su movimiento y su bandera bueno deben de mantener las reglas de autocuidado de uso de barbijo y de distanciamiento social por eso Bien, convocamos Luis. a una caravana
3: Perfecto Entonces va a ser la actividad de la caravana Recordame el horario por favor
7: Te recuerdo el horario Las 15.30 Partida Luro y San Luis
3: Bien Autos, y
7: estas eh, motos
3: <ríe> La actividad virtual a partir de
7: Las 18 horas Por el link De Facebook
4: sí. De Hashtag, hashtag
7: 25N Caravana Violeta. Punto Festival Verde 2020.
3: Ajá, bien, perfecto. Entonces, señor operador, eh, hay un retorno abierto ahí que me. no, Está, no, no, está,
6: está Vivian, ya está Vivian con, con todos ustedes. No. Bien, la
3: entonces
6: recogida. la vamos
3: a presentar. Ella es profesora, médica, psiquiatra, responsable del proyecto pedagógico de formación y capacitación de promotoras de salud Es acompañante En acompañantes en violencia de género de la CTA Es Vivian Vir y tenemos el agrado de presentarles y compartir esta mañana del 25 con, usted, con ella y con ustedes Hola. Buenos días, bienvenida Vivian Vir
8: Hola
3: Karina, buen día pero qué placer tenerte de vuelta Vivian, gracias
2: no, gracias a ustedes siempre por llamarme y poder participar y decir algo hoy en relación a este día tan particular y no sé si querés preguntarme
3: algo Sí, eh, ¿cómo estás eh, viviendo la previa? Mientras eh, estamos preparando el panel, nos faltan recibir a dos invitadas, vamos despuntando un poquito lo que son nuestras ansias, nuestros anhelos o nuestros planes.
2: No, yo solamente quería por ahí recordar eh, por qué estamos conmemorando este día, que se ha vuelto internacional. Sí. ...en una lucha que viene desde hace mucho tiempo... ...contra la violencia sobre las mujeres... ...y específicamente quería recordar a las hermanas Mirabal... ...perfectas, famosas llamadas mariposas... ...o ese era el, el nombre o el seudónimo político que usaban... ...en República Dominicana donde fueron encarceladas... ...primero, torturadas, luego liberadas para finalmente ser asesinada por el dictador que era eh, Rafael Leone de Astruquillo, ¿no? Eso ocurrió justamente un 25 de noviembre de 1960. Sí, Creo perfecto. que es importante recordar a esa, porque...
3: Que es a partir de ahí que se gesta todo. No te escuché tu comentario. Es a partir de, de, de ellas precisamente que se gesta todo este movimiento, toda esta conmemoración.
2: ¿Mm? Sí, es el, el asesinato de eran cuatro hermanas, pero tres de ellas fueron asesinadas: Minerva, Patria y María Teresa. Este Mirabal y, y sí, a partir de ese crimen terrible, este logramos a nivel mundial que okay. se utilizar esta fecha como de conmemoración, ¿no es cierto?, pero también y fundamentalmente de lucha eh, en relación a la violencia contra las mujeres que, que todavía lamentablemente tenemos que seguir luchando y seguir visibilizando porque existe inclusive en nuestro país eh, una tasa de femicidios que realmente es más que preocupante, es alarmante. Ya estamos Bien. casi en un este, femicidio diario, hubo un y medio, dicen algunos, o estamos llegando a dos. Realmente es terrible esta situación. Y por eso, bueno, hoy lo que te contaba, lo que decía recién María Elena, informaba la importancia de, de la actividad de hoy, ¿no?
3: Por supuesto. Bien, señor operador. ¿Tenemos a Liliana Azaraf por ahí?
6: Eh, Karina, eh, estamos ahí sumando a... Mientras sí, estamos sí.
3: Eh, introduciéndonos en la temática, me gustaría llamar en este orden a Liliana Azaraf y después a Lucía Gorricho. Y de esa forma damos inicio a este programa especial del 25 de noviembre, día en contra de las violencias hacia la mujer y disidencias.
6: Karina, ahí estamos sumando, estamos sumando, pues todavía no, no nos habían atendido, así que la producción ahí por, por privado se estaba comunicando. Eh, así que bueno, en instantes nada más, ahí la, nos estamos comunicando con, con Liliana. Eh, así que bueno, adelante, adelante Karina, y ahí vamos a ir sumando a, a cada una. Todavía no nos han atendido eh, ni Liliana ni Lucía Gorricho hasta el momento.
3: Bueno. Vamos a ir intercambiando opiniones con eh, Vivian Bird y María Elena Gutiérrez que son parte del panel de este día. Eh, Karina, eh, se... le,
6: le damos la bienvenida a Liliana. Liliana ya está con ustedes.
3: Bien. Buen día. Vamos. Hola, buenos días, Liliana Saraf. permíteme que te voy a presentar. Ella es feminista, abolicionista, integrante de la campaña Abolicionista Nacional Ni Una Mujer Más víctima de las redes de prostitución y de convocatoria abolicionista federal. Liliana Saraf, bienvenida a esta mañana Emisión Especial de La Liebre. Bueno, muchas gracias. Un, un gusto estar con todas ustedes. Bien, te comento que de este lado tenemos a María Elena Gutiérrez, que es la secretaria de Género de la CTA, y a Vivian Bir, que tiene, entre otros títulos, ser psiquiatra y médica muy bien y estaríamos sumando a una participante más que es eh, Lucía Gorricho quien es ecofeminista cómo estás Lili? cómo estás viviendo esta previa de la jornada
9: y de una manera diferente evidentemente porque hace tantos años preparándonos para marchar con cantidad de reuniones previas este año si bien va a haber manifestación va a ser es muy diferente no este pero bueno, este, con la participación y con estas nuevas formas de, de activismo a través de redes sociales que por mi edad quizá y por mi experiencia no es lo que más me gusta.
8: <risa> <risa> claro, es como,
3: <risa> como que nos toma a todas por sorpresa esto, ¿no? Sí,
9: sí, sí. sí. Prefiero el cara a cara, el encuentro con las compañeras, este, los debates personales, las reflexiones que después se pueda seguir. Hablando, no, no, las formas de comunicación, pero bueno, también tiene que ver con la edad, supongo.
3: <risa> Bien, bueno, mientras eh, sumamos a Lucía Gorricho, vamos a seguir hablando acerca de las hermanas Mirabal, que ya hicimos una breve introducción sobre quiénes eran las hermanas Mirabal, llamadas y denominadas las mariposas que murieron a manos del de dictador de Leonidas Trujillo y aproximadamente en el año 1960 puede ser si no me fallan los cálculos chicas sí 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 1960 1960 y es a partir de ahí que se eh, evoca digamos conmemora ahí me parece hola 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 sí quién está ahí
6: eh, no todavía Elena eh... No, no, estamos eh, cuatro. Eh, no, Lucía todavía no, 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 está en conexión. Así que vamos a seguir intentando bueno. desde aquí.
3: Chicas, alguna quiere ir comentando así soltando un bocadillo mientras esperamos que se conforme el panel.
7: Pero yo sí.
3: <risa> Hola, primero
7: saludarte, Liliana, cómo estás, María Elena. <risa> <risa> ¿Cómo estás? Bueno, nada, yo sí quiero meter un bocadillo porque eh, en este Día Internacional de la Mujer a mí me parece que, que hubo un avance, por lo menos nosotros desde acá en Mar del Plata, eh, en nuestros debates, cuando preparamos todas las organizaciones, el año pasado... Eh, levantamos que este no era eh, un día internacional de la contra la violencia de la mujer sino que era un día internacional contra la violencia de la mujer eh, que ejercía una cuestión política por una cuestión política y a mí me, me me cayó no así la ficha digamos por decirlo así que nosotros tuvimos acá en Latinoamérica un caso muy ...muy pero muy renombrado... ...que fue el de Mariel Franco... ...el de la brasilera... ...activista... Eh, ...que pasó ahora... ...bueno, a ser un mito... ...pero en el 18... Eh, en, ...en 2018... ...que fue cuando la, la mataron... ...la asesinaron... ...es decir, no solamente la asesinaron por mujer... ...sino también la asesinaron... ...por su defensa... ...los derechos de las mujeres... Porque, por eso quiero que, es decir, eh, a ver, me parece que, que la violencia fue como un feminismo político, a eso me refiero, y lo de las mira Parece que Hola.
8: hubo un,
3: un inconveniente en cuanto a las líneas telefónicas y es muy probable que María Elena Gutiérrez se haya caído con su línea. Sí, eh, digamos presentes las que quedamos María Elena Gutiérrez Ausente
2: Liliana segura sí, Ahí se... estoy a conectar
3: Bueno, sí, seguramente Qué pena que justo Estaba introduciéndose en algo Que ella quería comentarnos Pero bueno, Ay. no obstante Queríamos
6: Adelante María Elena, Paso. Adelante, no María Elena.
3: Qué
8: <ríe> ¿Qué Vamos, vamos Vamos, compa arriba
3: no no sé qué pasó, se cortó, ¿no? Eh, eh, bueno, sí. no
7: sé dónde dejaron de escucharme Pero lo que yo quería decir era que ¿Eh? Es decir, ah, tenemos que hablar de femicidios políticos Porque sí. las Mirabal sí. fueron asesinadas por Trujillo sí. Precisamente no porque estuvieran en su casa Diciéndole al marido No, vos tenés que co cocinar eh, Defendiendo un derecho doméstico Sino que, es decir, fueron asesinadas Porque eran parte de una organización Política que estaba en contra de él En el caso de Mariel Franco También ella ocupaba Era el concejal, si no me acuerdo Si no recuerdo mal Cuando la asesinaron y, y Era una Activista política En defensa de las derechos de las mujeres y de las afro, entonces eh, yo creo que esto hay que ponerlo, ¿no? es decir, hay que rescatarlo eh, bueno, nada, eso
9: yo voy a polemizar un poquito con María Elena Me encanta. <risa> porque, a ver eh, primero que yo creo que eh, el ser mujer, el ser mujeres con la diversidad de mujeres las diferentes tipos de mujeres y en la construcción de este, eh, de este ser mujeres este, que podemos tener, eh, ya es una cuestión política. Entonces todo femicidio y toda violencia hacia las mujeres, eh, marcando las diferencias que entiendo y acuerdo que plantea María Elena, pero toda violencia es política hacia las mujeres. Así, aquella que recibe una mujer subordinada en el espacio, espacio doméstico, cuyo compañero en la vida, este, no sé, la subestima o revolea un plato. Esa, esas violencias son políticas también. Entonces, las hermanas Mirabal eran opositoras a la dictadura de Trujillo, pero lo que sí. más enfervorizó al dictador fue el rechazo de la más pequeña sí. a sus habidas este, eh, violaciones que tenía de... De, de jovencitas y que hacía llevar a su residencia. La negativa pública de esta jovencita lo, fue lo, una de las cosas que lo enfervorizó. Entonces, nuestro, nuestro lugar en el, en el sistema patriarcal capitalista, ya sea por la división sexual del trabajo, ya sea por la apropiación de nuestros cuerpos a través de la violación, de la prostitución, de la maternidad obligatoria del matrimonio, son, cuando son impuestas, formas de violencia. Entonces yo creo que todas eh, Hay que marcar, claro que que Tenemos que rebelarnos a eso Y entonces cuando eh, Militas, este, activas En un sector determinado eh, Corres riesgos, pero también en el espacio Doméstico, corres un sí, montón obvio. De riesgos, entonces eh, Yo creo que toda toda violencia Es por nuestro lugar Político de estar en este mundo O sea, es una A lo mejor
8: estamos de acuerdo no sé. Sí, <risa> Perdón, si sí, yo
7: acuerdo con, ya que era para mí, sí yo acuerdo con esto que vos decís totalmente, pero también quiero remarcar lo de la situación política en los cargos políticos y ejecutores y en contra el, el sistema, que es algo que está costando tanto y que recién ahora se está viendo, ¿no es cierto? que las mujeres no desempeñaban eh, cargos políticos, yo el otro día hablé de una rusa que fue la primera que, es, con, eh, que intervino en un cargo político en la revolución rusa en, en, en el en en el comité pero era una y siempre estamos luchando por esa paridad que, uh -huh. y en realidad no es no solamente por la paridad sino la alternancia porque no es lo mismo ser concejal que ser senadora no es cierto uh -huh. <ríe> es decir eh, a eso me refería y que cuando se oponen es decir eh, es como yo acuerdo con vos y también totalmente acuerdo Con que la mujer incluso es una categoría política Esto lo hemos charlado en otras oportunidades Nosotros acordamos con esto bueno, Que no nos saquen de esta categoría Sobre eso
2: me gustaría agregar algo Si ustedes me permiten
7: sí, Por supuesto,
2: Vivian eh, El rescatar justamente el valor de Mujer y feminista como categoría política Porque... Tiene que ver justamente con el hecho de que vivimos en una sociedad este, dividida, en cierto?, y, y dominada por el patriarcado, como un sistema de poder.
8: Uh -huh.
2: Un sistema de poder de dominación y de opresión, claramente ejercido en múltiples formas, pero sobre todo con respecto a las mujeres. Entonces, claro que sí. Que ser mujer y feminista es una categoría política y, a, y hay que resaltarlo esto ¿no? y dejarlo bien en claro para la sociedad entonces quería agregar eso seguimos, muchísimas gracias y Muchísima el sistema de poder, de dominación, de opresión por el sistema, ya sea por el sistema del capitalismo pero también por el sistema patriarcal imperante desde hace siglos y seguimos luchando contra
3: eso Uh -huh. sí, de acuerdo. Sí, sí, es una cosa que eh, no avanza, no se termina de posicionar esta lucha, ¿no?, esta visibilización. Señor operador, ¿usted me avisa cuando esté Lucía Gorricho? Mientras tanto vamos a, a seguir con esta breve introducción hacia este 25 de noviembre, Día Internacional, en contra de las violencias a las mujeres y disidencia. ¿Cómo estuvo, estuvieron organizadas, María Elena, eh, durante este mes para llegar a, al consenso vía virtual de esta convocatoria?
7: Y tuvimos, empezamos el 5 de, de noviembre, teniendo, tuvimos cuatro reuniones plenarias, hicimos en las que participamos las organizaciones del Movimiento de Mujeres y Diversidad, y en la última, que fue la más... Eh, ya en la primera se había consensuado que iba a ser caravana, por incluso porque estábamos hasta en otra fase, ¿no? No estábamos en esto de la dispo, sino estábamos todavía en la... sí que se había consensuado que iba a ser caravana.
8: Claro.
7: Eh, y que respecto al cuidado de cada de aquellas que quisieran ir caminando porque no podíamos evitarlo eh, habiendo tenido la experiencia de la del pañuelo la de la caravana verde eh, y la última fue la más ardua como siempre porque es la de las consignas <ríe> en los movimientos que son las mujeres tan heterogéneas siempre hay algunas consignas que resultan pero creo que quedó muy bien y que las consignas fueron muy claras y que exigen mayor presupuesto para la ley y digamos, eh, no porque tengamos un ministerio y que estemos muchísimas de acuerdo con todo esto y con todos los avances que se han venido realizando y el recorrido histórico de nuestra Argentina en materia de leyes y de y lo contenta que estamos con, con ese ingreso del proyecto del aborto y todo lo demás, eh, no dejó de lado que sigamos exigiendo, exigiendo a nivel nacional, provincial y fundamentalmente municipal, que es en el cual tenemos tantos déficits, porque nuevamente aparecen las listas de espera para los botones, nuevamente, bueno... Eh, todo esto que ya es de público conocimiento.
6: Eh, María Elena, hasta ahí.
3: Sí, para no... el
6: día, eh, Sara, Karina le damos la bienvenida. ¿cuál es la
3: realidad no. que, que les sumió eh, esta virtualidad para la convocatoria para esta misma fecha, pero desde la ciudad de Buenos Aires?
9: Bueno, bueno, yo no he estado no, 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 participando en las reuniones eh, colectivas pero sí como campaña y como convocatoria estamos organizando distintos tipos de actividades. Ayer hicimos la presentación de una cuadernilla sobre eh, herramientas para la abolición del sistema prostituyente, eh, sobre prostitución y trata, pero en esa cuadernilla también eh, trabajamos con, con lenguaje sencillo para trabajar ya sea en la educación formal como en la la informal, en movimientos sociales, eh, temas inherentes a la violencia, a la prostitución, a la, a la trata y también a la explotación reproductiva o llamada también alquiler de vientres, alquiler de útero, gestación por sustitución, que es una de las formas de, de apropiación, digamos, y de violencia que eh, y de mercantilización y cosificación de los cuerpos, de las jóvenes y de las mujeres este, que, que se está desarrollando en el mundo y con intenciones también de, de seguir profundizando en la Argentina, que ya sucede, pero con intentos de, de reglamentarlo, de que el Estado regule eh, esa forma de violencia, ¿no? Entonces hicimos una, una presentación de esa cuadernilla con compañeras muy valiosas este, eh, eh, una psicóloga de, del Partido de la Matanza que trabaja en educación y en educación sexual integral, una compañera trabajadora sexual que trabaja y pertenece a la Asociación de Derechos de la Infancia y que tiene un largo recorrido de trabajo y sigue haciéndolo de activismo comunitario, y Sonia Sánchez, ...que ella es una feminista, abolicionista, anarquista... ...y sobreviviente de, de prostitución y de trata... ...y bueno, eh, fue una de las actividades... ...en convocatoria va a haber eh, distintos tipos de conversatorios... ...con sobrevivientes también del sistema prostituyente... ...con una compañera otro día española... Este, ...y otras compañeras de, de Argentina... ...la compañera española acaban de presentar en España un proyecto de ley abolicionista excelente y que también es muy interesante para nosotras, Karina, vos y yo, que somos personas con discapacidad visual, este, pero para personas con discapacidad, porque en España las organizaciones de personas que reúnen personas con discapacidad pidieron que se incluya, y se ha hecho así, en el proyecto de ley la llamada asistencia sexual para personas con discapacidad como una de las formas de prostitución y de violación a los derechos humanos, que lo es. Eh, y también va a haber un conversatorio de una de las integrantes de convocatoria abolicionista con, con Nora Cortiñas, eh, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Eh, bueno, tenemos ese algunas compañeras participarán hoy en la en la marcha, que se va a hacer de Plaza de Mayo a Congreso. Este, y bueno, es, es, seguimos re, tratando de, de, de relacionar y de, que, de, de, de formarnos y formar, porque nos estamos formando permanentemente en la íntima relación que tiene eh, el abuso sexual y la violencia que se ejerce sobre niñas, niños y adolescentes, y el continuo de, de la violencia que que se contiene, que sigue después en la adultez de, de las mujeres. Porque, bueno, a los, a los varones eh, bueno no nacen ni violentos ni prostituyentes, entonces para nosotras es fundamental eh, esa formación, esas capacitaciones, esas esos... Eh, trabajar inclusive con las líderes comunitarias Y con los líderes comunitarios de los movimientos sociales Lo que implica eh, las distintas formas de violencia Aunque parezcan mínimas, no lo son Son las que van naturalizando la violencia que se ejerce sobre nosotras Y que no se diluya Porque hoy es el día donde se conmemora el día contra la violencia sexual, social y política hacia las mujeres Y entonces hay que ir visibilizando esas distintas formas de violencia que, que se siguen ejerciendo sobre nosotras y algunas, porque la contraofensiva patriarcal es muy grande, intentan naturalizarlas y convertirlas en actos empoderantes o supuestamente libertarios.
6: La pandemia, eh,
3: ¿no?
6: Karina, ya está sí. Lucía, le damos la bienvenida a Lucía a la mesa.
3: Bien. Bueno, entonces la vamos a presentar, chicas, porque es la que estábamos esperando para largar el programa, precisamente, de eh, Gris, la grilla de preguntas. Así que la presentamos. Ella es profe de geografía, escritora y ecofeminista. Sigue los lineamientos de Permacultura y acompaña el trabajo de organizaciones que buscan frenar las violencias en contra de las mujeres y las personas trans al mismo tiempo que busca frenar los abusos sobre el medio ambiente. Bienvenida, bienvenida Lucía Gorricho.
4: Hola, ¿cómo estás Karina? Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Gracias y un abrazo a nuevo. vos. Ah, gracias
3: a vos y te voy a presentar a tus panelistas, compañeras de, de, del día de hoy, que eh, según el, la... El orden de la grilla aparecen así. María Elena Gutiérrez, secretaria de género de la CTA Autónoma
4: sí, la recontra conozco, está no, escuchando no. y Mario ay, la abrazaría, no problema, con... la recontra abrazaría si no hubiera pandemia, te adoro, me encanta el laburo que estás haciendo en Mar del Plata, es fundamental, o sea realmente es impresionante el trabajo del movimiento de mujeres en Mar del Plata, y, y tu activismo, digamos tu participación es admirable, realmente la energía que pones, la coherencia y la constancia me parece que es a lo que hay que, que rescatar, así que me me encanta compartir este espacio con vos, aunque sea poder charlar un poquito acá. Antes nos cruzamos todo el tiempo. Ah. Sí, no. el mayor sí. respeto
7: a vos como docente. gracias. Bueno, es, es decir, es como tu base. Esa sí. frutillas, que es de ese libro que salió fue ejemplo de, de lo que debe hacer un maestro sí.
4: con sus alumnos. No estamos todas las personas para hacer las mismas cosas, pero a mí enseñar me gusta. Me parece sí. que pasa por ahí Sé que el conocimiento nos hace libres Que hay que, como recién hablaba la compañera no Esto de los talleres y la formación constante Tiene que estar y no hay que tenerle miedo a los debates Porque sea diferente no La, eh, la otra persona que piense distinto No, no deberíamos no debería ser un problema Justamente es lo que nos hace nos enriquece El movimiento feminista La diversidad de enfoques de todos los temas Y desde ahí seguimos avanzando y creciendo Y, y mejorando nuestras prácticas No somos las mismas que hace 10 años Bien,
3: <risa> a continuación <risa> Permitime que te presente, sí, perdón. espero también la conozcas, ella es profesora médica psiquiátrica y responsable del proyecto pedagógico de formación y capacitación de promotoras de salud y acompañantes en violencia de género de la CTA también, y es Vivian Bier.
2: Hola, Karina, bien. puedo, hola, mucho gusto, puedo agregar Viva. algo, médica psiquiatra, sí, pero... Creo que psiquiátrica no, todavía no. <risa> Para poner un tono de humor en esta, en
3: esta mesa. Un error de
8: discusión.
3: <risa> en esta este vida que queremos, el, eh, la epistemología es tan importante, ¿no? Siempre para poner, digo yo, un tono de humor.
9: Tan saludable. Sí.
3: Bien. Y eh, por último, y no de menor importancia, la tenemos a Liliana Saraf quien es, ella es abolicionista, que viene transitando hace rato y es a, a su vez, viene transitando hace rato la, el abolicionismo eh, y a su vez es eh, persona con discapacidad visual. Que está representando, por supuesto, a los discas, las discas. Y de esta forma tenemos completado el panel con Lucía Gorricho y vamos a identificarnos, vamos a hacer las publicidades correspondientes para que después nada nos detenga. Señor Operador, por favor. Ella
4: sí, es, es profesora médica y, y responsable del proyecto
8: pedagógico.
4: De de compartir de este espacio con vos Aunque sea poder charlar un poquito acá Antes nos cruzamos todo el tiempo
8: <risa>
6: <risa> Estás escuchando La Liebre en vivo Mesa radial, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 10 y 56 minutos Y agradecemos a la gente que ya está con nosotros eh, Tanto a través de la radio www.gdsradio.org ...com.com.ar y las diferentes radios asociadas. También en Facebook en La Liebre, dale me gusta en La Liebre. Y también al ser un programa especial, estamos transmitiendo desde el canal de YouTube. Suscribite al canal de YouTube y ahí también eh, nos podés escuchar. ¿eh? Todas las vías llevan a escuchar La Liebre, el único magazine inclusivo de la Argentina. Buenos días, feliz miércoles para todos, querido equipo de La Liebre, nos saluda Vanessa, buenos días también eh, para ti. Un saludo para Gustavo, para Evangelina, para María Estela, bueno, para toda la gente que, que se, va, se va sumando. Y como siempre te contamos, bueno, los sabores más ricos y para hacer un mimo, para hacer un regalo, está la Alice Pastelería Artesanal. Lalis Pastelería Artesanal Búscala en Facebook eh, Y ahí vas a ver Cuántas cosas, cuántas cosas ricas eh, Que Que uno puede Disfrutar y esos sabores ¿No? Esos sabores que nos hacen Recordar A, a lo casero Bueno, lo tiene Lalis Pastelería Artesanal
0: Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis Pastelería Artesanal. Comunicate al 474 88 o envíanos un mail a lalispasteleriaartesanal.com Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal.
6: Comunicate con la liebre al 223 424 46 para sumarte a esta mesa radial, mesa radial en vivo, en vivo.
5: Libres, diversas Somos manada feminista Hacia la huelga Valientes, libres, diversas Somos manada
6: feminista Gracias eh, María Celia Por estar ahí con nosotros también Bueno, Vanessa, nuevamente Muchas gracias, Adelina A Lucía Acevedo también Muchas gracias A Evangelina bueno, toda la gente que se va sumando. Repito, la línea de teléfono con la radio más 54. Si estás fuera de la República Argentina, 223-424-6646. En vivo, programa especial de La Liebre. Desde el estudio de GDS, volvemos al estudio de La Liebre y esta mesa radial. Adelante, Karina.
3: Una vez conformado este panel, este maravilloso panel vamos a darle la bienvenida a las mismas y esta transmisión les contamos que está siendo transmitida en vivo por nuestras redes sociales y hemos elaborado una pequeña grilla para que la audiencia se sume de lleno en la temática y para introducirnos vamos a decirles que el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Más tarde, en 1993, la Asamblea General de Organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU, Declaró oficialmente esta fecha como el Día Internacional contra la Violencia de Género y emitió por primera vez la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU entiende como violencia contra las mujeres a todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. En esta definición no podemos avanzar sin evocar a las hermanas Mirabal, quienes ya fueron presentadas, eh, incluso dentro de la historia de los cuatro años de la liebre con María Elena les hemos compartido año tras año Y en el mes que corresponde Las vidas, las historias y su recorrido en esta vida Así que una vez superada esta, este, este tramo de la grilla Vamos a pasar directamente a la pequeña grilla y Huilde Grisa, que hemos elaborado desde la nieve. Les recuerdo que acá van a poder contestar sin orden, no hay un orden establecido, no hay una moderadora, vamos a intentar que sea una charla eh, afín y formal. Y la primera cuestión a analizar sería que la definición de feminismo lo describe como movimientos sociales y políticos heterogéneos. Por lo tanto, deducimos que no hay una única forma de feminismos. Chicas.
4: Yo quiero decir algo que es cortito. Eh, hay tantos feminismos como feministas somos.
3: Qué, qué buena frase. Qué buena frase. <risa>
4: es muy amplio, porque es así, porque nos estamos repensando de nuestra propia práctica, nuestras propias historias, de nuestro propio enfoque también, entonces no es que hay una sola mirada, lo que pasa es que nos encontramos en esas miradas con las demás compañeras porque hemos sufrido las mismas cosas, los mismos tipos de opresiones, las mismas tipos de críticas, los mismos tipos de miradas, de to todo eso lo sufrimos parecido, entonces nos agrupamos porque nos damos cuenta que no es una cuestión individual sino que tiene que ver con una forma social una forma cultural de pensar el mundo y de vivirlo, que le pusimos el nombre patriarcado, que tiene más años que el capitalismo todavía. Es todo un desafío querer cambiarlo y necesitamos de la organización, justamente porque del otro lado sí están muy organizados, aunque parezca que no. Sí,
3: perfecto. ¿Alguien quiere agregar alguna algún otro aporte? Yo agregaría
2: solamente que este... este. este feminismo ya es un salto cualitativo muy grande en la histórica lucha de las mujeres contra las, las opresiones y, y por su autonomía y por su empoderamiento porque digo un salto cualitativo porque tiene que ver justamente con movimientos organizados de mujeres a lo largo y ancho de todo el planeta Creo que en ese sentido yo diría que es un salto cualitativo muy importante. Ya no son luchas individuales o de pequeños sectores, sino de enormes organizaciones de mujeres luchando por sus derechos. Bueno, eso quería agregar, nada más.
8: Muchísimas
7: Le gracias. Llevo. Y yo, dale. Ya, es decir, que tiene que ver con lo que Biblia han planteado ¿no? Que no son reivindicaciones parciales que se hacen <risa> Que hasta hace tiempo veníamos haci venían haciendo reivindicaciones parciales El feminismo tal cual es un movimiento eh, de mujeres, heterogéneo y hay diversidad
9: okay. y bueno que, ah, sí, eh, yo acuerdo con todo lo que se ha expresado, así que ¿Sí? voy a sumar algo, este, eh, el, el feminismo con, con los distintos posicionamientos que hay en el feminismo es el, el movimiento político, social y cultural que surge para la liberación de las mujeres. Entonces lo que me parece en esta etapa del patriarcado capitalista neoliberal es remarcar para, para que no pierda esa capacidad transformadora que, que el feminismo tiene un, un sujeto político este, fundamental de transformación, que, son, que somos las mujeres, eso no significa que las mujeres solamente como feministas vamos a analizar la situación de las mujeres, sino que como es histórico, vamos a estar en contra de otras formas de discriminaciones de violencia y de opresión. Este, pero... Me parece importante remarcarlo porque yo creo que hay una tendencia a la dilución, eh, a convertirnos en una identidad o en una minoría más si no lo somos, este, y esto no implica eh, poner cargas negativa ni positiva, sino que como movimiento transformador y revolucionario, porque yo creo desde el feminismo que yo hablo que, que tiene que ir dialécticamente eh, relacionado con... Eh, porque no son dos sistemas con una lucha antipatriarcal y anticapitalista, ya que la opresión de las mujeres está y la explotación está relacionada con el sistema patriarcal y, con, y, y en, el, en este sistema capitalista. Entonces, bueno, y no olvidar que al margen de eh, especificidades eh, personales hay por ende un sujeto opresor eh, que es el colectivo de varones. Entonces, eh, es importante de acuerdo para las políticas que nos vamos a hacer y para
3: las prácticas que vamos a tener. Perfecto, perfecto. El segundo ítem dice, y en cierta forma han ido como eh, contestando tácitamente eh, en sus respuestas la segunda pregunta que se formula, que dice, ¿bajo qué condiciones o situaciones se adquiere un hábito feminista? Y el otro punto dentro de la misma pregunta es ¿Por qué las feministas, feministas han sido tratadas de marimachos, feas o brujas? ¿Quién quiere responder?
8: Eh, no, yo otra
4: vez <risas> eh, Sí, eh, Para mí, para la práctica feminista Lo que hay que hacer es no naturalizar nada no es que las cosas son así porque siempre fueron así o son así porque es natural que así sea o es así, no, no. Ese, ese argumento no funciona más Justamente desde el feminismo es poder ver otra mirada, lo que le decimos los lentes violetas, no una vez que podés ver con esa mirada ya podés ver otro tipo de opresiones constantemente en todos lados Y, de, y entonces no ser parte, porque si sos parte sos cómplice entonces, ahí siempre, eh, por eso también es que nos han demonizado o nos señalan como las brujas, las malas, demás las locas, porque estamos mostrando con el dedo, con la palabra, o con lo que sea, lo que no va más. Así no, así no nos gusta, así no queremos, así no se hace, entonces... Eh, las familias que buscan la reproducción, ¿no? que buscan como eh, reproducir el statu quo, o sea, todo lo, lo hegemónico, nos fueron señalando y no solamente señalando, sino encarcelando, persiguiendo, asesinando, o sea, no, no podemos pens no podemos olvidar lo que fue la inquisición. No, es, es imposible, porque fue una matanza de, de, de feministas Ponerle, No tenían ese nombre, por ahí no importa Pero eran mujeres que no querían ese modelo de vida opresor dentro de la casa Ocupándose de la familia, reproduciendo Sino que tenían otros patrones de vida, otras ideas Y fue salvaje, y quedó un miedo instalado en todas las demás En las sobrevivientes, que todavía hoy lo estamos pagando Muchas mujeres no se involucran, no porque no quieran No porque no les parezca, sino porque tienen miedo Y es entendible <risa> Es entendible también, pero bueno, lo que pasa es que lo que hay que decir es que por más que no hagamos nada, por más que nos quedemos calladas, por más que nos quedemos quietitas en nuestras casas, igual vamos a tener miedo,
8: uh -huh.
4: o sea, es, es imposible salirse de ese lugar, pero es importante uh -huh. que vivamos la vida esta con dignidad ¿no? y, y acompañando a las demás como nos gusta que nos acompañen a nosotras.
9: Además, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Lucía, además de esa reivindicación de las brujas que eran, eran también las mujeres sabias las que tenían otra relación con la naturaleza, este, Exacto. Y, eh, entonces eh, tenemos que, que rescatar y aprender, aprende, aprende, por razo, razo. me escucho con eco, no sé por qué, eh, nos sí. han dado la historia y, y también me parece que parte de nuestra tarea es recuperar nuestra historia de mujeres. Yo quería acotar algo con respecto a lo que vos dijiste, Cari. Eh, ¿Sí? Es así con respecto a Naciones Unidas este día, pero el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe de 1981, ahí se, se instauró para para Latinoamérica y el Caribe este día como el día contra la violencia sexual, social y política hacia las mujeres. O sea, también este rescatar... Nuestra, nuestra, nuestras historias ¿no? Nuestra historia de lucha, de organización De rebeldía y de encuentro amoroso Que me parece que es una de las formas De, de enfrentar al patriarcado también Perfecto
2: Yo le agregaría tal vez eh, Que el, el sistema patriarcal No solamente ha moldeado las cabezas de los hombres Para el poder y la dominación sino que lamentablemente también ha moldeado la cabeza de muchas mujeres durante muchas generaciones. Y de alguna manera eso ha contribuido ¿no? a, a la continuidad y la permanencia de este sistema de opresión. Por eso decía yo que ya cuando hablamos de feminismo, que hablamos de las mujeres organizadas en, en su lucha contra las opresiones, Frente a esto, el patriarcado podríamos decir se defiende, ¿no? eh, generando, creando nuevas.
7: Hola, me parece que se cortó. Ay, qué pena.
3: Bueno, estábamos con la participación de Vivian Ir, quien
7: y sí, lo que ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya? Es. me parece sí, que se
3: cayó la conexión.
7: Ahí, sí, ahí está ¿No? Vivian. Vamos.
2: Sí, creo que se, se cayó la conexión no sé por qué este no decía que realmente el patriarcado como sistema trata de mantener su hegemonía y va creando nuevas formas este, de opresión no uh -huh. solamente las establecidas quizá una de ellas que es obtener esto que decía la compañera de una posición temerosa entre comillas lo pondría yo de muchas mujeres, como si estuviesen haciendo algo mal, ¿no? este, luchando por sus derechos. Y creo que es una forma que tiene el patriarcado de poder permanecer generando estas situaciones de temor. Ya sobre la pasividad y el sometimiento, ya no les queda mucha posibilidad, porque hemos demostrado que las mujeres no somos débiles que las mujeres luchamos y cuando luchamos organizadamente con todas las diferencias, obviamente, con la gran diversidad, pero organizadamente, ahí empiezan a
3: temernos a nosotras. Ah. ¿Sí? Bien. Y para cerrar me gustaría escuchar la opinión de María Elena, por supuesto, para cerrar este, esta pregunta.
7: Esta pregunta dijeron todo. ¿Qué querés que diga? <risa> dejaron
3: sin, sin el marinete. ¿Qué, qué, ¿Qué querés
7: que diga? Si ellas ya dijeron todo. No, respecto a esto, es decir, yo comparto totalmente lo que se dijo. Es decir, eh, desde la organización colectiva hasta el, la transformación y la mutación. El, yo siempre digo que el patriarcado es como el camaleón, se va cambiando. Eh, va Y se va modificando Y uno tiene que ir viéndolo Porque incluso eh, eh, Hay cosas, por ejemplo, ¿no? Eh, que parecen bárbaras eh, Yo recuerdo No sé si el, el último Encuentro de mujeres Y lo traigo en relación a la modificación Del trabajo de arcado, En el último encuentro de mujeres En los talleres, en las escuelas Estaban los papás con sus niñas Ah, qué bien, dice uno Mirá, ella está ahí Él no tenía por qué estar ahí Podía estar en la plaza Jugando con su niña, en la casa Pero sin embargo Estaba en el espacio público En que estaba su mujer claro. Y a eso eh, eh, Esas son las transformaciones Que no son transformaciones Yo ayudo, por ejemplo No, yo no ayudo Es decir, yo como hombre hago es, claro. Se entiende y me parece que, 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 que ahora se cada vez se convierte más sutil Porque las mujeres estamos cada vez más con el velo descorrido ¿no? Eh, y bueno, yo creo que una de las cosas que ha hecho que las mujeres nos empoderáramos Y nos empoderamos y seguimos empoderando Coincido con Vivian y con Lilian, creo que fueron ni que es decir la quema de las brujas eh, fue porque ellas eran las sabedoras las sabias y las portadoras del conocimiento así que chicas a democratizar el de conocimiento del feminismo nada
3: eso. sí por supuesto eh, era una de esas de las condiciones con las por las cuales eran llevadas a la muerte inmediata no ya sea mediante la hoguera o, o cosas sí. similares pero bueno,
8: eh,
3: en parte siguen adelantándose a mis respuestas, a mis preguntas <risa> está perfecto o sea, La siguiente, El siguiente punto está basado en los roles Los roles de género que son consecuencia de un condicionamiento social Y ser feminista implica ser marimacho Es un poco redundante la pregunta pero era era parte de lo que cuestionábamos en la, en la versión anterior de que ser feminista es o ser fea o ser lesbiana, porque no te gustan los hombres, precisamente. Eh, así que otra de las... Esta, esta la vamos a pasar como más rápido, porque incluye también a la, a la diversidad. O sea, no por eso la vamos a pasar más rápido, sino que está contestada dentro de eh, esas preguntas que ustedes ya emitieron. ¿Alguna quiere agregar algo?
8: Cri, cri. No. Yo creo que los
7: este, estereotipos normativos de de esta sociedad en que vivimos son bien claros Así que bueno, no creo que hay más que agregar en los roles eh, yo, yo no agregaría más nada eh, Por ahí sí, eh, ahí está Lucía que es, es docente Decir que habría que modificar la ESI porque la ESI es heteronormativa, ¿qué opinas vos? <ríe> hay cosas que especifican que si no hay que hacerlas,
4: ¿no? Sí, todo el, todo el sistema educativo está pensado para Exacto. las cosas de los nenes y las cosas de las nenas. Sí. Entonces, esto no se contempla a las personas trans, ¿no? Es como que nenes y nenas y nada más. Y después roles que en realidad nos perjudican a nosotras uh -huh. y a ellos. como por qué manejar herramientas es de hombre o de marimacho, como dicen en claro. Es tan útil las herramientas y las podemos usar. Hay una compañera que es albañil y ella dice, de la fuerza lo único que se me complica son las bolsas de cemento que son de 50 kilos. Pero a los hombres también. ¿A quién se le ocurre hacer una bolsa de cemento de 50 kilos que lo que tiene transportar una persona? Eso es muy agresivo para el cuerpo. Pero además, ¿qué tiene de malo que podamos saber de mecánica, que podamos hacer las cosas que supuestamente son de hombre? ¿Por qué? y además porque ellos también se les priva de un montón de tareas que supuestamente son de mujeres sí, eso es lo que exacto. se está borrando eso es lo que tenemos que borrar cada persona hace lo que sienta que puede hacer lo que le gusta hacer lo que quiere aprender lo que sienta que pueda aportar y no tendría que haber un límite de género porque además te dicen que eso, no es sé, el sexo débil pero depende porque una mujer que entrena Cualquier deporte seguramente tiene mucha más fuerza que un hombre sedentario que está todo el día comiendo en su casa y mirando Netflix. O sea, no, tampoco tiene que ver por, no, por ni siquiera la cuestión física, aunque no sí creo hay... No, 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 hay una cuestión biológica, claramente, no, no.
7: No. pero...
4: No, sí, bueno, no es lo mismo tener útero que no tenerlo, digamos, para mí no es lo mismo, yeah. pero bueno... O, o, qué sé yo. no tener, pero bueno, ser una persona con capacidades de de, 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 claro, de, gestar. de gestar, eso nos hace por ahí diferentes, pero nada no. más.
2: Bien. Yo quería agregar, por ejemplo, que en relación a toda la investigación que hizo en su momento Federicis, la quema de brujas y este su significado. Eh, fue una época, además, de un alto control de las gestaciones. Era terrible el control que se hacía sobre los embarazos, sobre las mujeres embarazadas. embarazadas. Exactamente. Y había, este, inclusive, hoy lo llamaríamos leyes o reglamentaciones de control este, para evitar que las mujeres, eh, eh, digamos, para tratar de evitar que las mujeres no se embarazaran o si se embarazaban que pudieran abortar. Y estamos hablando de la Edad Media, ¿no? <ríe> y hoy estamos con esta situación particular en el mundo y en nuestro país también ahora este, en la lucha por obtener finalmente la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Pero quería agregar eso, que no fue solamente una quema de mujeres eh, este, de las famosas brujas, entre comillas sino que fue una época de un alto control de las gestaciones y de los embarazos sobre la mujer
9: Fue una política poblacional también ¿sí? Eh,
2: Bueno, sí, hemos tenido políticas poblacionales eh, no solamente en la edad media uh -huh. <ríe> en nuestra época también Ahí, por los años 60 una, este, a nivel universitario, académico, formativo, eh, empezó a circular toda una política mundial poblacional de control de la población este, y llegó a, re, a realizarse en América este, esterilizaciones masivas, voluntarias entre comillas, en Centroamérica por ejemplo y parte de América del Sur, porque se decía que la población mundial aumentaba. otros elementos no aumentaban en la misma forma así que si es por control poblacional no solamente fue en la edad media sino también eh, eh, ya en el siglo 20 o fines del siglo 20 estuvieron este, funcionando ¿no? y hoy el tema del control de, de los embarazos y de la gestación es algo contra lo que también tenemos que seguir luchando ¿no? estamos en el siglo 21
8: Uh
3: -huh. Por supuesto ah, Y volviendo a hablar de feminismos, ¿no? Una de las vertientes es eh, feministas liberales precisamente a las que me voy a referir Y a finales de 1800 y a principios de 1900 Su objetivo era lograr el voto de las mujeres Con la idea de posteriormente ganar la libertad individual consideraban que ningún gobierno o costumbre debía prohibir el ejercicio de la libertad personal y proponen una actividad que propone una actividad individualista respecto a, a, a las luchas no a avanzar un poquito más dentro del de proceso de historia que estamos recorriendo nos situamos en 1800 en 1900 y los primeros logros eh,
9: esa denominación de liberales Así mismas no se llamaban liberales, eh, es que eran las. Es, ¿Te estás refiriendo a las feministas sufragistas? Sí, ah, exacto. Porque porque es verdad que algunos, primero que, que accionaban colectivamente, pero inclusive estaban en movimientos. En, en, en muchos de ellos participaban mujeres este, negras y también apoyando los movimientos de abolición de la esclavitud, eh, el sufragio para las mujeres, y en ese momento tam también surge, a través de Josephine Butler, eh, el, el abolicionismo de la prostitución como eh, rechazo al, a la reglamentación que estaba existiendo, al, a todo el proceso de, de, de mercantilización y, y sanitarista e higienista que que controlaba los cuerpos de las mujeres para ser consumidos por los varones en la prostitución, ¿no? Este, Así que yo, eh, de liberales por el aspecto de la libertad podría ser, hoy le damos otro contenido a esa denominación, claro. eh, si bien planteaban los derechos individuales de las mujeres, no era una lucha... Eh, individualista, digamos, y era una lucha colectiva desde lo que yo comprendo, no sé qué piensan las compañeras.
4: Yo quiero decir con respecto a la cuestión de, de, de raza, ¿no? La cuestión de recién hablaban de las compañeras negras y demás, porque las opresiones como que se suman, o sea, siempre, no es como que se, no es lo mismo ser mujer y adinerada que ser mujer pobre, y no es lo mismo y que ser mujer pobre negra ¿no? y en Estados Unidos y lo que pasaba también a muchas mujeres del colectivo feminista que empezaban no sabían si denunciar o no una violación porque salían las noticias eh, mujer fue velada por un negro entonces estigmatizaban todavía más eh, el movimiento de liberación negra en Estados Unidos entonces las mujeres no se dan cuenta de situación en las que no las que las ponía no podían denunciar porque a alguien de su colectivo cuando en realidad era el patriarcado también que estaba ahí y esas cosas todavía nos siguen pasando, ¿no? Las opresiones múltiples, por eso que cuando podemos salir de una opresión tenemos como una responsabilidad social de, de denunciarla por las que todavía no pueden o por las que todavía no están, ¿no? Cuando te dicen, no, pero ya consiguieron un montón, ¿qué más quieren? Y es como, ¿cómo que más queremos? Un montón de cosas. Ahí tiene, María Elena tiene la lista de todas las cosas que todavía <risa> queremos, pues claro, eh, eh, porque nos siguen matando, porque siguen existiendo las violaciones compulsivas, los abusos intrafamiliares, bueno, un montón de cuestiones, que, ¿por qué queremos la igualdad? necesitamos la, la igualdad, no es nada más y nada menos que eso lo que estamos pidiendo, ¿no? Una, una cuestión más justa, más equitativa de los recursos, de la palabra, de los tiempos, los espacios que tenemos en la radio, por ejemplo, o en los medios de comunicación, tan diferente todavía la participación, y hablar de las bandas de música, por ejemplo, que uh -huh. siguen siendo casi todas, ¿no? Casi todas son varones.
8: Uh -huh. Bueno.
4: Y un montón de, de temas más Y no es, otra vez, como decíamos recién No es por sus capacidades, sino por su entrenamiento no Por la educación que, que se recibe ¿no? Que les permiten a los niños jugar más Y distraerse que a las mujeres Que siempre tenemos que estar en cosas importantes o de cuidados No cuestiones familiares a, lo, a los varones se les permite jugar más Divertirse más Y por eso pueden crear más también Pero si fueran igualdad de condiciones en la educación Tendríamos una igualdad de condiciones ahora en la vida
8: sí.
3: Cómo todo va cerrando, ¿no? En, en su medida Porque estamos hablando de los roles Y de los, y roles, de los roles, de roles
8: de género
3: Exacto, Exacto, y de las relaciones, las relaciones. Que, que dividen entre varones y mujeres Entre nenes y nenas Y entre los hábitos de cotidianos El yo ayudo, como decía María Elena Gutiérrez recién El yo ayudo, no, no, vos no ayudás Vos compartís la tarea, en todo caso, las obligaciones o los derechos. ¿no? Eh, era, era como necesario que yo lo dijera para una <risa> tranquilidad personal, si se quiere. Que, más allá de que este cuestionario fue elaborado con, con todas las dudas propias que, que de las cuales me hago cargo, que, que hoy quiero satisfacer, es como que a través de él voy... Como afianzando mis propios conocimientos acerca del feminismo Así que si alguien más quiere aportar una idea a esta pregunta O si no, pasamos a la siguiente
4: Perdón, a mí me quedó una cosa colgada en relación a las lesbianas Porque no se volvió a nombrar Y en ese enunciado hay como una cuestión lesbofóbica o homofóbica Como mm -hmm. se decía antes, ¿no? ¿Qué problema hay si somos lesbianas? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el inconveniente? ¿A quién le molesta? ¿A quién le afecta nuestra identidad sexual? Eso me parece que ya está superado. Siento que es algo como decir sí, de, de otra generación. ¿no? Veo ahora, yo de ahí tengo la esperanza. En las nuevas niñas que están viniendo, los nuevos niños y adolescentes, que les da mi igual. ¿no? les da igual, no se hacen historia como nos hacíamos o como se hacía antes en la escuela o como nos hacían en nuestras familias, como les da igual, no importa quién te gusta o quién no te gusta, y eso me parece que es un avance también que hemos tenido, o sea no, no, no hay que, nos tiene que dar igual, ¿viste? como no, sí son lesbianas, bueno, sí, sí, está bien, sí, no importa <risa> seguir como que no que nos resbalen ese tipo de comentarios, ¿viste? o ese tipo de acusaciones porque no consideramos que sea un agravio, eso es lo que pasa.
3: Claro claro,
2: claro, claro. no es
4: un problema. <risa> Para nosotras no lo es.
3: Sería de, como desnaturalizar el trato en realidad, ¿no? Hoy por hoy. Mira, hace muchos
9: años, lo años escucho... algunas eh, feministas, al margen de nuestra práctica amorosa y sexual, era mm, decir, nosotras las lesbianas. Porque cuando una compañera lesbiana luchaba por el divorcio, por el aborto, no decía, ay, yo soy lesbiana, no voy a divorciarme, no voy a... Entonces sí notábamos algunas, que había estoy hablando de los años 80, eh, como una necesaria, innecesaria aclaración, bueno, yo apoyo a las compañeras lesbianas, aunque yo soy heterosexual. Bueno, algunas decidimos decir, nosotras las lesbianas, y listo. Y es verdad lo que dice Lucía, que... Mmm, que eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. Eh, es más, de una manera que a mí me parece eh, increíble, pero en ciertos sectores sociales, por ejemplo, compañeras de la secundaria de mi hijo tienen eh, relaciones sexo, sexoafectivas con, con chicas, y después con chicos, y después con una chica, nos están preguntando, ay, soy lesbiana heterosexual, pero no ha cambiado tanto... ...en algunos pueblos, en lugares de provincia... ...quizá en las ciudades sí, no ha cambiado tanto... ...pero yo creo que ahora tenemos otra ofensiva patriarcal... ...que es el borrado de las mujeres... ...no uh -huh. ya, si sos lesbiana... ...el problema es que te digas mujer... ...yo no soy persona con vulva, persona gestante... ...persona que menstrua, eh, hay un borrado, o sea... Eh, de, desde un supuesto antibiologicismo nos definen por la biología. Nosotras somos seres sociales, jurídicos, sujetos jurídicos, sujetos políticos. Político. Entonces no nos define claro. solamente si gestamos o no gestamos, si menstruamos o no menstruamos. O sea, tenemos un sexo y, y en función de ese sexo el patriarcado ha hecho una lectura biológica que hace años, siglos, que intentamos desarmar. No que No... Eso no significa que no somos mujeres solo por tener este cuerpo, pero tampoco seríamos mujeres si no lo tuviéramos. Ahora, eh, con respecto al género, eh, yo creo y, eh, que, que sí, que hay que eliminar los géneros, esa construcción del género, el masculino y el femenino. Y ahí es donde entramos en un diálogo con, con las compañeras, y yo lo apoyo, que construyen su identidad en base al género que es eh, otro, otro tema, digamos, pero en cuanto a las mujeres este es es muy difícil porque ahora si vos te decís mujer parece que, ¿qué que, que, que te estás diciendo? Ya es como, eh, como si estuvieras en contra de, ¿no? O sea, si te decís mujer, eh, por ejemplo, yo no acepto de ninguna manera que me nombren cis, como lo no, antes la mujer era lo no varón, digamos, ¿no? La, era el, el sujeto social de los derechos humanos, era el varón, blanco y propietario. Las mujeres éramos la otredad de los varones. este Y no quiero que seamos la otredad de nadie. No soy lo no trans, este no estamos en el sistema. Es verdad que hay sistemas de privilegio, que una mujer blanca de clase media, como decía Lucía, hace un rato va a tener un, un una cuestión de más derechos entre comillas, o derechos que a lo mejor una mujer eh, afrodescendiente negra, una mujer originaria una mujer pobre no va a tener la cuestión no es cómo nos dividimos es cómo nos sumamos y cómo nos sumamos con otras identidades de género que no que no es la, la, no, no, viven, no es la misma desigualdad estructural que tenemos las mujeres y que sufren un sistema de opresión y violencia terrible y que y que tenemos que apoyarnos. Pero me parece que ahora la ofensiva es el borrado de las mujeres. Esa es la, la ofensiva, me parece, patriarcal que tenemos. Porque nos están definiendo hasta del Ministerio de Salud, la otra vez en vez de hablar de leche materna, hablaban de leche humana. Ah, ahora sí me parece que en la ley, por ejemplo, del, del derecho al aborto, eh, hay que decir mujeres
7: cuerpos personas y cuerpos, con capacidad de gestar, los varones
9: trans ahora que se finan solo, ¿qué pasa? Si yo ya no tengo útero, si no tengo capacidad de gestar, ¿no? ya ya que soy me, un cuarto de mujer, o sea, este, no, a mí me preocupa mucho esta. Mira, no,
2: no es en, claro en relación a la identidad eh, es cuestionable pero hay también una movida mundial eh, otra forma de opresión que es la comercialización de los cuerpos que están creo uh -huh. que eso también es una cuestión que hace a nosotras la mujeres en esta época estoy diciendo ustedes saben y todo el mundo ha conocido lo que son en países eh, con altos índices de pobreza y con de tremendas opresiones de todo tipo Porque es cierto, podemos hablar de múltiples opresiones Que existen todavía las opresiones de clase social Las étnicas, las religiosas Las este, de raza Con esta nueva conceptualización de la noción de raza Bueno, podríamos seguir en un, en un listado bastante prolongado Pero este esta nueva nueva, entre comillas, nueva vieja opresión de los cuerpos que gestan, eh, se ha transformado en un gran producto comercial en el mundo entero y se basa fundamentalmente en la situación de las mujeres más empobrecidas y los países más empobrecidas, ¿no? verdaderas incubadoras o centros de incubación de bebés este, comprados o vientres alquilados con diferentes denominaciones muy sofisticadas, ¿no? Como úteros subrogantes, si empiezan como a crearse términos, este, yo decía muy sofisticados para dar cuenta de esta nueva opresión que se ha transformado además en una situación de mercado internacional. Creo que es esa situación también nosotras las mujeres tenemos que seguir denunciando, este, visibilizando y ubicarla dentro de estas nuevas formas de objeción, que el capitalismo y que el patriarcado van creando nuevas formas para poder sostenerse. Y esto es algo realmente eh, eh, una, una aberración mundial, porque lo estamos viendo cómo se promociona en los medios de comunicación a nivel... ...prácticamente masivo, ¿no?... Okay. Este, ...con imágenes eh, realmente espantosas... ...porque más que incubadoras... ...son como pequeños campos de concentración... ...donde mantienen sobre todo a mujeres pobres y pobres... Eh, ...a veces en condiciones este, eh, inhumanas, ¿no?... ...creo que yo agregaría eso... en esta, ...en
9: este momento... ...absolutamente... No, no quiero hablar de, Pero estoy totalmente de acuerdo porque hay un, un edulcoramiento de lo que implica la venta, la compra-venta de niñas y niños, además. Es el uso del cuerpo de las mujeres. Ya hay sectores de un supuesto feminismo que plantean que interpela la maternidad tradicional y que es maravilloso. O sea, por eso yo digo, no todo aunque se nombre desde mi criterio es feminismo, porque está consolidando en un momento de avance de las mujeres, una vuelta a niveles increíbles, porque es a partir de decir que una mujer puede disociarse, es necesario que se disocie sobre, durante nueve meses de eso que está haciendo, ¿van a ser las chicas de clase media las que van a prestar su cuerpo para la gestación? ¿Cuál es la identidad de esas niñas y niños este, paridos de esta manera? O sea, es, es, la, es la reglamentación, la legalización de la compra-venta. Los derechos humanos en nuestro país, con la historia que tenemos de, de la búsqueda de identidad de niñas y ni de, y desaparecidos por la dictadura, este, ¿cómo estamos desde, desde un lugar como el INADI diciendo que es necesario legalizar una situación que existe? O sea, existe el suicidio, ¿qué hago yo entonces? No toda cosa que, que no está prohibida el Estado tiene que reglamentar de qué manera tiene que suceder. O sea, a mí no me no pueden penalizar porque intento suicidarme, pero el Estado no tiene por qué reglamentar las formas de suicidio o de autolesión, que no están penalizadas. Entonces, como no está no está prohibido en nuestro país, hay que ver de qué forma se legaliza. Teníamos una candidata representante a la CEDAW, que fue la responsable de haber incluido, que luego se sacó en el proyecto de reforma del Código Civil, que fue la reforma, la gestación por sustitución. A mí realmente esas me parecen contraofensivas patriarcales terribles, terribles. Tenemos en la India, en Ucrania, en lugares donde las mujeres hasta las hacen compartir camas con, con medicaciones durante meses hormonales, donde nadie después sí. las sigue a ver qué pasó con su salud. Donde si los niños que nacen... Este, uno tiene discapacidad, se lo dejan. O sea, es un nivel, eh, y que estemos planteando acá eh, esto, y además sucede porque ya hubo eh, entre, dicen, 40, 60 casos en la provincia de Buenos Aires que los jueces este, aceptaron la, la gestación. por Bueno, es la, yo la llamo explotación reproductiva, no, no lo llamo de otra manera edulcorada. sí. sí.
4: Impresionante ¿eh? La verdad es que pasa sí, que son sí. todos datos que por ahí no manejamos Por eso digo que es como Hay que animarse a hablar y a compartir más la información Porque a veces eh, Creemos que todo el mundo sabe lo mismo y maneja lo mismo Porque está internet y no es así Es como que nos llegan diferentes informaciones, ¿no? Yo te escucho y, y pienso mucho porque sigo el tema Desde mi, digamos, ecofeminismo Como se pueda llamar, todo lo que tiene que ver con el maltrato animal Y la forma de reproducción de los animales Y el control sí. sobre los animales Y, bueno, la hormonización, los medicamentos Y todo todo eso que nos llega
8: eh,
4: a nuestros platos, digamos Pero además, eh, lo que significa desde seres que, que se reproducen muy parecidamente a los humanos O sea, es como también tienen útero, también amamantan, hay como el sistema nervioso es muy parecido, más allá de que, no estoy diciendo que seamos iguales, porque obviamente es diferente, pero es tremendo lo que está pasando, y cada vez quiere más, o sea, no es que dice, no, bueno, llegamos a este este límite y hay, habría que aflojar un poco, no, más campos de concentración, más mega granjas, más medicamentos, más eh, inseminaciones, bueno, todo eso es impresionante, y después el silencio mediático. Lo muy, lo muy poco que se dice no sobre el tema y la poca información que circula sobre el tema, sobre lo que estamos consumiendo, sobre cómo tratamos a la naturaleza, porque para mí está relacionado además, la explotación sobre los cuerpos de las mujeres es muy parecida a la explotación sobre la naturaleza. Es como si el capitalismo tuviera que pagar por toda la clorofila, <risa> no por toda la, la fotosíntesis, estallaría, sería imposible, o sea, y, y todo lo sacan gratis prácticamente de la naturaleza, todos los recursos. Y con las mujeres pasa lo mismo, ¿no? Todo la, el trabajo doméstico, por ejemplo, que hacemos, si hubiera que pagarlo, tampoco tampoco funcionaría el sistema. Si se pagara ah. por todo el trabajo que hacemos de sostenimiento. Claro, eso dice Diana Mafia, está ya todo. Y es algo como y un bien. básico.
3: Buenísimo. Chicas, ¿alguien más quiere aportar?
2: No, me gustó la frase de contraofensiva patriarcal. <risa> <risa> A la sí,
3: sí. próxima, próxima. Sí. Bueno, chicas, hemos llegado quizás a la mitad de, de este cuestionario Por lo tanto le vamos a dar eh, paso a, a la opinión de algunos oyentes O saludos a oyentes, oyentas, oyentes eh, Vamos a, a incluirlos para que no se sientan fuera de, del programa Ya que siempre tienen una participación activa Una breve pausa y volvemos con más la liebre
6: Y 42 minutos desde Mar del Plata, programa especial de La Liebre. Le mandamos un saludo para Julia que nos escucha desde Punta Mogotes y también a Victoria. Para Ana Eva, que nos escucha desde la provincia de Córdoba, Córdoba, capital.
3: Su compañera ya está de la
6: cama y... A nuestra querida amiga tt Lugo Sam Muchas gracias desde México
8: Uf.
6: Celia Chelia desde Lima, Perú Bueno, para María Marta, acá cerquita Gracias María Marta por estar con nosotros Y sumarte a este debate
3: La Liebre con Karina Rodríguez
1: No dejes de planificar Te Estamos dando Más motivos para vivirlas Mejor GDS Radio La radio que nos une Escúchanos en www.gdsradio.com.
0: Date un gusto. Lalis Pastelería Artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis. Pastelería Artesanal Comunicate al 474-4688 O envíanos un mail a Lalis Pastelería Artesanal Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal
1: EDS radio que está junto a vos siempre en movimiento
6: Bueno, un saludo también a la provincia de Mendoza, Silvia, desde Guaymallén, Mendoza. Y más gente de Córdoba, Córdoba presente ahí, Córdoba presente compartiendo el programa Martín y eh, Adrián, Adrián y Martín, muchas gracias. A Marcela Marina, desde Mar del Plata, desde el centro y desde la zona de La Perla. Ana María, acá cerquita del barrio San José.
5: Exigimos que se incorpore a las personas con discapacidad en toda política pública de inserción laboral post pandemia de COVID, garantizándose una efectiva inclusión laboral en el sector privado y público, crear en el ámbito privado modernos y efectivos incentivos a fin de estimular el ingreso de personas con discapacidad al mercado laboral privado.
6: 223-424-6646 en la línea para que te comuniques con nosotros y volvemos desde el estudio central de GDS al estudio de La Liebre
3: Muchísimas gracias señor operador vamos a dar eh, inicio y cierre a esta etapa que es, se denomina final de este debate, encuentro, charla, como le quieran llamar. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, a todos los que se comunican, a los que nos siguen, a los que interactúan en el video en vivo y por supuesto a nuestras panelistas que de tan buena gana se han sumado a este programa donde eh, intentamos visibilizar y concientizar a la población no solo de los derechos viscas, sino de lo que la necesidad de un feminismo eh, organizado y transitado, con poniéndole el cuerpo a la lucha precisamente. Así que sin más, vamos a las últimas tres preguntas que son las disparadoras para este programa. Y la cuarta pregunta sería: ¿cuáles son? ...las estrategias para detectar o enfrentar... ...los distintos tipos de violencia... ...hacia las mujeres.
7: ¡Guau! Wow. <ríe> eh, <Wow. ¿habla> yo?
8: <ríe>
7: yo creo que lo primero que hay que hacer es... La, ...es decir, lograr la no... ...naturalización de la violencia. Es decir, nosotros vos sabés que estamos... ...como de acompañantes y... ...a veces... Eh, cuando acompañamos las mujeres Naturalizan la violencia Y bueno, nada Hay estudios y hay conocimientos de Que resultan re claros Como es el iceberg de la violencia el fe, No solamente el femicidio El golpe, la trompada O el insulto es la violencia claro. Los tipos de violencia invisibles eh, no, eh, no detectables aparentemente son esos los que perjudican y hacen que las mujeres a veces no nos demos cuenta de que estamos bajo un efecto de violencia. Pero creo que hay una palabra y es el sometimiento del hombre hacia la mujer. Es decir, esa, eso es así. <ríe> Ahí hay violencia. Cuando hay sometimiento hay violencia de todo tipo. Eso yo, le doy la palabra a mis compañeras
4: Claro, cuando tenés que pedir permiso para salir, por ejemplo Es una situación de violencia y es algo muy común no Yo digo que eh, tiene que ver con la autoestima también Nos han criado con la autoestima muy baja Siempre con, retándonos con los errores en la escuela Con esto lo haces mal, para esto no servís, con esto no podés Y todo eso nos trabaja la autoestima, algunas mujeres más que otras y después entonces se quedan con cualquiera que más o menos les dé bola porque si no, ¿con quién van a estar y tienen miedo a estar solas? Eso pasa mucho también, como ¿quién me va a querer? Y hay un montón de personas que pueden quererte. El tema es cómo nos valorizamos, cómo nos valoramos cada una de nosotras y cómo enseñar, enseñamos a, a las niñas a amarse y a defenderse y a quererse y a no quedarse con cualquier cosa. Y la violencia como todo, para mí más fácil es erradicarla cuando es chica. Desde el principio, desde el primer brote No hay que esperar a que se haga un árbol Porque no no se empieza una relación amorosa y, y, lo, y ese mismo día es una piña Es primero qué linda que sos, qué hermosa que estás Cómo te quiero, nadie te va a cuidar como yo Y después se empieza, ¿no? Con, así vas a salir Con, o sea, con esa poesera tan corta Y así es y, 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 y una ridícula pintada de esta manera Y empiezan a...
8: Perdón, ¿eh?
4: Sí, empiezan eso a trabajar la autoestima. Entonces eh, la, la mujer que está bajo la persona trans, no, bajo situación de violencia es una persona que tiene la autoestima muy pero muy eh, baja. Entonces necesitamos para acompañar, poner un, un cricket abajo de la, ¿no? como por ahí y ayudar a levantar la autoestima, porque es muy importante que nos valoricemos, que nos valoremos tanto dentro del patriarcado como dentro del capitalismo, porque pasa igual. O sea, si vos pensás que no vales para nada, te ofreces a cualquier patrón por dos mangos y la idea es que no, que sí, valemos para mucho y que tenemos un montón para aportar entonces desde ese lugar me parece que tenemos que trabajar ahora la cuestión de la violencia desde aprender a autoquerernos y autoamarnos para poder defendernos mejor me quedo
3: con esa frase no aprender a quererse aprender a cuidarse y considero que la familia tiene mucho que ver en esto porque darle herramientas a, a las niñeces, para que desarrollen su propia autoestima, está dentro del círculo íntimo, familiar, precisamente.
8: Eh,
4: pero a veces no está, es el, el, perdón, pero te, te interrumpo un poquito, pero a veces no está, dentro de las escuelas pasa mucho eso, que esperamos que venga el padre y se haga cargo, o que venga la madre y se haga responsable, y no va a suceder eso porque están en otras, porque están en problemas, porque están con las drogas, porque no importa el motivo que sea, a veces la niña o el niño no tiene quien acompañe. Entonces, tenemos que hacer el acompañamiento directo, que es lo que hacemos desde el Movimiento de Mujeres y Diversidad, o sea, estar ahí, ¿no?, como para ayudar directamente, más allá de la familia. Eso es eh, importante, <risa> o sea, que, eh, intervenir, siempre decimos, ¿no?, es mi tema, nos metemos porque, porque nos interesa. Y después decir también que siempre hay personas faro, más allá de las familias. Eso lo digo mucho en la escuela. Yo hay personas, siempre hay alguien que te puede tirar una onda, una mano. Puede ser una vecina, puede ser una tía lejana, puede ser el, 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 la persona de, del, del que atiende en el almacén. puede ser, No importa, fíjense quién es la persona faro en su vida, quién tienen cerca que saben que siempre les tiene una buena información, que siempre les dice la verdad, que siempre está para acompañar. Esas son las personas que tenemos que ser, pero además que tenemos que mostrar eh, que existen al resto. Que ya lo saben, pero ponerle palabras. A veces por ahí no es el padre que lo va a ayudar o no es la madre la que le va a enseñar a amarse, pero hay una persona faro, que está ahí, ¿no? en, el, en la sociedad de fomento, que está en la salita, que está, no importa, eh, busquen esas personas, que estamos ahí a disposición para, para ayudar y acompañar, y ese me parece que es el desafío ahora, ¿no? de, de seguir construyendo las redes ya en otros planos. Bien. Señor Operador,
3: disculpen que las interrumpa Mientras tanto, vamos sumando nuevamente a María Elena Gutiérrez, por
8: favor.
7: Acá estoy, acá
3: estoy. más aportar
2: a esta consigna, chicas? Eh, yo pensaba que lamentablemente, desde que se construye esa falacia, porque fue una verdadera falacia, de la supuesta debilidad de, de las mujeres con eh, la intención de convencernos de que sobre la base de esa falacia, de esa debilidad, este, necesitábamos siempre a alguien que nos cuidara, nos protegiera, este, pensara inclusive por nosotros, decidiera, y que eran las figuras de los hombres. Y creo que lamentablemente eh, echó raíces esa falacia, y todavía hoy la encontramos en muchos lugares, y en esa de autodesvalorización, como dice la compañera, de muchísimas mujeres que no se sienten capaces, que creen que no pueden. Entonces ha sido una construcción eh, 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 sobre la base de una falsedad, de una mentira, que ha hecho muchísimo daño al colectivo de las mujeres, históricamente ha hecho mucho daño, y sigue haciendo daño, y creo que tiene que ver con esa posición de falta de reconocimiento en la propia fortaleza, falta de reconocimiento en la propia capacidad, y es algo con lo cual todavía estamos, este, muchos, muchos ámbitos todavía estamos luchando, ¿no? Y, y bueno, eso ha formado históricamente parte de la construcción del patriarcado. Tenemos que poder desarmarlo, transformarlo y destruirlo. Esto es, es otro tema por ahí ¿no? que hacer con el patriarcado y si solamente lo transformamos esperamos que caiga vaya a saber por qué gracia divina entre comillas en la cual o no creo en absoluto o si nosotros vamos a tener que destruirlo y transformarlo en otro tipo de sociedad entonces eh, creo que tiene que ver con eso con lo que dijo la compañía recién ¿no?
8: bien para
9: sí, para yo, eh, sumando, porque acuerdo con todo con lo que, los que presa, han ido
8: presa, no.
9: eh, hay, hay este, cuestiones eh, que, que tenemos que estar bueno, permanentemente atentas y, y compartir eh, herramientas para detectar esas violencias porque, porque empiezan este, desde la más pequeñísima infancia, digamos. Entonces... Eh, me parece que estas políticas en contra de las violencias tienen que ser transversales eh, en todo tipo de organización, eh, en la educación, y también tiene que haber políticas concretas y activas por parte de, de los estados, ya sea municipales, eh, nacionales, este, bueno, todas eh, las gobernaciones, tiene que haber políticas concretas. Y, y la, el aspecto cultural, el arte, y son fundamentales. Eh, hay una hipersexualización de las niñas, eh, sí. una hipersexualización. Yo estoy aprendiendo cosas muchísimas con compañeras jóvenes, un mundo para mí desconocido, que es el, el mundo de las redes y, y las nuevas formas eh, de pornografía y pornografía. de prostitución. Entonces, eh, sí. en realidad... Eh, cuando dicen, hay una vieja militante feminista con tanta experiencia, sí, pero no saben lo que nos enseñan las compañeras muy jóvenes, porque es un mundo para mí absolutamente era desconocido, este, sobre todo porque yo conocía algunas cuestiones más generales sobre la pornografía, por ejemplo. Pero la, el nivel de, de lo que se está dando en estos momentos con el desarrollo de las redes... Eh, es impresionante y la hipersexualización de la niñez. Entonces, ¿qué hacemos con estas cuestiones? Porque también hay un discurso supuestamente, eh, supuestamente digo, eh, desde algunos sectores interesados, que es empoderante, que es y ahí sí se cruza permanentemente patriarcado y capitalismo, que todo, eh, todo debe estar en el mercado, inclusive en nuestros cuerpos. Y eso es empoderante. Y a eso me parece también que tenemos que enfrentarnos, porque que nos consideren objetos de consumo no es ni empoderante, ni liberador, todo lo contrario. No. Es de las más viejas opresiones, pero que han tenido un desarrollo en esta etapa del capitalismo, donde si el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional plantean de que hay que pagar la deuda externa, como han recomendado a los países, con el desarrollo de la industria del ocio, y dentro de la industria del ocio, el más importante es el turismo sexual, entonces sabemos lo que implica eso sobre el cuerpo de las niñas, porque además lo, los prostituyentes, mal llamado clientes, porque hasta tiene un lenguaje mercantil, su demanda es de cada vez más pequeñas. Entonces tenemos eso... ...que es un continuum de violencia con lo que viven muchas niñas y niños... ...en los espacios familiares, en los espacios privados. O sea, cómo empiezan a vivir distintos tipos de violencia... ...incluso la sexual eh, en la infancia. Entonces, realmente creo que tenemos que estar muy atentas... ...encontrar las herramientas, los lenguajes... ...como para poder comunicarnos, para que puedan expresarse las niñas y los niños para que podamos hablar con esas mamás, con esas cocineras de comedores, con, bueno, este, con, con todos, con los líderes comunitarios y las líderes comunitarias, para detectar esas violencias. Muchas son simbólicas, otras son muy concretas, pero son formas de violencia que van naturalizando la subordinación y la cosificación. Porque si no es como que pareciera que sí. la única violencia, y es, es una terrible violencia, es el femicidio. ¿Y cómo se llega al femicidio? ¿Cómo llega un varón a tener en su cabeza que tiene derecho a eliminar la vida de, de una mujer o de un ser humano? ¿Cómo, cómo llegó hasta allí? ¿Qué, ¿Cuál fue el proceso de su formación en este mundo para que naturalice que puede matar? Entonces, eh, me parece que, que es este, desde eso coincido mucho, bueno, con todo lo que dijeron, pero con lo que dijo Lucía, con las niñas y los niños, porque además hay que trabajar sobre los niños. Sobre sí. los niños, no solamente cómo las niñas se rebelan ante determinadas cosas, sino cómo los niños no este, eh, rechazan determinados comportamientos de la masculinidad. No hay una masculinidad sí. buena.
3: Es Se norma. me ocurre acá eh, una subpregunta ¿no? Que dice, ¿qué incidencias eh, podría tener eh, en el desmantelamiento o la prevención de las violencias hacia las mujeres la ESI? Obviamente. Eso es un factor fundamental, ¿no? A preguntarse.
7: Yo, en relación al tema de la ESI, eh, la tenemos como ley desde hace muchos años. El tema es la aplicación o no de esta, y el permitir que dentro de lo público se meta lo privado, porque la ESI es una ley, y nadie tiene por qué tener que pedir permiso para poder dar ese tipo de cosas, no se pide permiso Para
2: no cumplirla
7: Para no cumplirla, exactamente el permiso me parece... para
2: no cumplirla
7: Exacto, a mí me parece que eso se está eh, Se ha manejado mal siempre Se ha dicho que la ESI es transversal Y se termina siendo una semana de la ESI uh -huh. eh, Una locura total se, se habla de ideología de género que da la ESI Incluso la ESI tiene un atraso, porque tienen un atraso, porque es bastante, digamos, es masculino-femenino todavía. Eh, eh, habría que actualizarla. Y nada, es como con la ley Micaela, ¿no? La ley Micaela es la capacitación para la que tengan perspectiva de género absolutamente todos los niveles desde el ejecutivo, legislativo, privado y público y sin embargo no puede ser que la ley Micaela sea dos clases a un policía a una oficial que va a tomarle declaración a una mujer quebrada porque la cagaron a palos hablando, saben que yo hablo así eh, Mal y pronto diría mi mamá <ríe> Exacto, así que bueno eh, yo creo que lo que no nos faltan leyes no nos falta la s nos falta la real aplicación de esto y esto tiene que venir desde abajo hacia arriba
5: Tal cual
3: bien Vamos entrando chas, chas, chicas en una recta casi final y vamos a generar una última una última pregunta que está dirigida a Lucía, en realidad. ¿De ¿qué aporte nos deja Bandana Chiva?
4: Ah. ¡Ay, qué buena pregunta! Gracias porque... Mira, nombramos, si pueden leer, que es corto, yo creo que son cinco carillas, globalización y pobreza de Bandana Chiva. Mm. Está en internet, lo descargan en el PDF o le sacan copias. Yo ese texto lo trabajé en las escuelas. Sí. Y me dio muy buenos resultados, o sea con estudiantes de 16, 17 años como que les llegaba muy bien eh, la información de Bandana Shiva Que es una eh, mujer de la India, para quienes no la conocen, que eh, luchaba en defensa de los bosques del Himalaya Porque de los bosques del Himalaya salían todos los alimentos que eh, que, que servían en la mesa, que cocinaban ellas cuando fue toda la deforestación, se quedaron sin alimentos, se quedaron sin cocina... ...y fue una de las grandes pérdidas que tuvimos la industrialización de los alimentos... ...que nos hicieron creer que en esa bolsita de polvo viene una torta. Eso no es una torta, no sé qué es. Lo mismo que una sopa de arvejas, ese polvito verde... No es una, no tiene nada de arveja, no sé si alguien cree todavía que puede haber algo de arveja ahí, pero no llega nada de arveja Entonces ella habla mucho del tema de los alimentos, la manipulación de los alimentos que, tiene que, eh, que estuvo siempre en manos de las mujeres Que tiene que seguir estando de los hombres también, pero no de las máquinas no de las multinacionales, no de las grandes empresas eh, que tienen monocultivos, están relacionados, ¿no? como los grandes negocios también pasan por ahí, por las grandes cadenas de supermercados, y eso es lo que hace Bandana Shiva, una denuncia muy grande al modo de, de producción capitalista en la cocina y la defensa de los bosques nativos, los, las selvas, ¿no? nuestros espacios donde sacamos los alimentos que son alimentos reales y genuinos. Acá hablamos de huerta porque estamos en un espacio urbanizado, pero así todo, y siempre lo digo, con una sola huerta por manzana Resolvemos el hambre En Argentina Es eso nada más O sea, parece sí. tremendo, parece utopía Pero es muy fácil La eh, producción de los propios alimentos Y la producción de las cocinas en las propias casas Y no en las máquinas, no en las fábricas Porque eso no hay calidad nutricional ahí Se pierde todo Eso lean, por favor, globalización y pobreza Bandana Shiva lo explica mucho mejor que yo es un texto de muy fácil lectura, debe estar grabado, no sé si estará el audio, pero estaría bueno grabarlo también. Y realmente sirve para hacer un clic, no tomar conciencia de qué es lo que comemos. La comida o nos nutre o nos intoxica, no hay mucha vuelta más. O sea, un paquete de papas fritas, Lice, nos intoxica, pone a todo el cuerpo en, fun en función para sacar eso que, esos tóxicos que metimos. Y al revés, hay alimentos... Cuando comemos una sopa de la abuela, un guiso hecho en casa con alimentos de la huerta, nos estamos nutriendo y eso hace que la piel esté mejor, que el pelo esté mejor, que los huesos estén mejor, que funcione mejor el sistema y ahora en el momento de pandemia cuanto más necesitamos tener el cuerpo sano, ¿no?
3: Bien. Y seguramente, o quizás yo inconscientemente, estoy con ganas a me dije, me dije no comparto. Un pensamiento final
2: la... para este
8: programa.
3: Ay, escucho. Vivian. Sí, sí, sí. Hola. Sí. Hola, Vivian. Me, me estoy quedando sin
2: carga del celular. Disculpenme Se ah, me, me
3: apaga y vuelve a encender. Sí, decime, Karina. Que quería que nos dejes un pensamiento final O que cierres y te despidas de la audiencia Sí,
2: porque estoy al borde, discúlpenme de Quedarme sin carga No, creo que ha sido un encuentro este, Muy agradable Y de aprendizaje como siempre Y poder compartir y escuchar a otras compañeras Realmente es muy muy Levanta mucho el ánimo <ríe> en épocas que es, es difícil en esta época Por la situación que estamos viviendo todavía De la pa famosa pandemia Pero muy agradecida de que me hayas invitado Y haber podido compartir este espacio con estas compañeras Y bueno, nos abrazaremos virtualmente esta tarde
3: Muchísimas gracias entonces por tu participación Y estás... Eh, eh, libre para poder ir a cargar tu celular Muchísimas gracias sí. Dos veces se me cortó Y tuve que volver a sí, sí. Sí. Ha sido un placer compartir este mes de noviembre Con tu participación
2: No, Muchas gracias a vos Karina Por tus invitaciones
3: hasta, hasta la próxima entonces Y vamos a compartir María Elena alguna consigna De lo que va a ser leído esta tarde ¿Tenés ahí a mano? Sí.
7: ¿Querés una consigna de las consignas? Ay, no sé, son tantas, una. pero bueno, una. Eh, sí, una, una o dos. Una o dos, bueno. Nada, entre las consignas está... Una que es a nivel nacional, que es el pedido de la declaración de emergencia a nivel nacional en violencia de género, que significa mayor presupuesto en prevención contención a las víctimas y, y soluciones habitacionales eh, y por una autonomía habitacional para mujeres y diversidad porque tenemos la tierra para vivir y trabajar eh, esa es una esa sería a nivel nacional y por supuesto presupuesto para la instrumentación de la totalidad de la ley 26.485 de esto que hemos hablado ¿no? Eh, no puedo dejar de decir a nivel nacional Lo de la investigación de la deuda fraudulenta Relacionándolo con lo que decía Liliana ¿no? De cómo se debe pagar al FMI Y a nivel local Bueno, al nivel local <ríe> Al nivel local hay simplemente que se cumpla con la emergencia que hay eh, hay no, ...que no haya más lista de espera para los botones... ...que haya ampliación de los cupos y extensión de las mesas... ...de las becas de vulnerabilidad... ...que se cumpla que... se cum ...el cumplimiento de la demanda de alerta de los CBE... ...de los centros barriales... ...la creación del hogar de Medio Camino... ...que ya ha tenido presupuestos en distintos... ...en el 2018, en el 2019... Eh, hubo dinero para eso y no se creó, tampoco sabemos qué se hizo con ese dinero. Así que, bueno, la respuesta del Estado Municipal no puede ser una lista de espera. Así, fue, fue. Sí. así de feo.
3: Bien, estas son entre algunas de las consignas que vamos a con las que vamos a estar presentes hoy, ya sea en marcha o desde nuestros hogares. Eh, nosotros también tenemos la nuestra que ya hace un ratito eh, la pasó el señor operador Más eh, en unos instantes las vamos a re, re, reposicionar en, en las salidas de, del micrófono precisamente Y quiero darle las gracias a las chicas Vamos a despedir a Lu, Lu, Lucía Gorricho Diciéndole que estuvo, estuvo muy bueno compartir sus saberes en el día de la fecha y que por supuesto nos abrazamos de forma virtual y la esperamos en los, la participación en los próximos programas.
4: Vale, buenísimo. si sí, cuenten conmigo, muchísimas gracias. Y ojalá sea este año la despenalización del aborto de una buena vez. Que pues sea bestia. ley,
7: compañeras, que, que sea, sea ley. ley.
4: Estamos, estamos ahí nomás, venimos remando, sí. la verdad, hace tanto sí. que estamos cada vez más cerca. Así que, por favor, necesitamos más compromiso. Y el que no, no quiere comprometerse, que no se comprometa. Pero estamos hablando de la salud pública de las mujeres, nada más y nada menos que eso. Queremos legalizar para que haya menos, para que haya menos abortos, no para que haya más. Eso también hay que decirlo. Uh -huh.
3: Correcto Bueno, entonces quedamos a la espera De que el próximo miércoles eh, Seas nuevamente parte de, del Programa de la Liebre, Lucía
4: Gracias Karina, muchísimas gracias por este espacio Muchísimas por
3: gracias por tu tiempo y por tu participación
4: Y gracias a Guillermo Por favor, que sin él sería no sería posible Todo esto, muchas gracias Guillermo Por estar ahí
3: Bien eh, Liliana Saraf eh, ¿Tendrás ganas de, de dar Alguna otra punto de vista, algún objetivo así como despedida No,
9: agradecerte a vos Karina por por esta invitación y a las compañeras por, por todo lo compartido, realmente eh, fue, fue un momento muy muy bello de encuentro y de, de compartir Este y bueno, eh, con respecto al día este, y en el tema que a mí fundamentalmente me ocupa eh, eh, plantear la necesidad de, de políticas públicas de restitución de derechos y reparación de daño a mujeres y demás personas prostituidas ya que la prostitución reúne todas las formas de violencia patriarcal con encontrándose con la explotación capitalista más extrema entonces es necesario a sobre todo que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad incorpore la prostitución como que prostituir como es una violencia. de las formas de violencia y tenga políticas concretas para mujeres, travestis y trans prostituidas porque este, no podemos seguir este, teniendo miles y miles de personas corridas de todos los derechos y, y, y inmersas en un sistema de violencia que les destruye la vida. Yo creo que un día como hoy este, tenemos también que, que pensar y, y dejar de, de naturalizar este, que las niñas y adolescentes tengan como destino, ante estas situaciones de crisis capitalista, subsistir este, con de, de una violencia tan extrema, porque la prostitución es una forma de subsistencia, no es un trabajo, entonces no podemos permitirlo.
8: Bien.
3: Muchísimas gracias Liliana Saraf por haber participado de este esta especie de la íntima. En el 25 de noviembre, Día Mundial en contra de las violencias hacia las mujeres. Muchísimas gracias y danos la oportunidad de poder sumarte en algún otro otro programa. Por supuesto, Karina. Muchas gracias a vos. Hasta siempre, compañera. María Elena Gutiérrez, hemos quedado como hace un tiempo ya largo. Venimos tête a tête.
7: <risa> bueno, ya nos estamos
3: ¿Y consideres que acabe, vale la pena destacar o reiterar, María Elena Gutiérrez?
7: Nada, reiterar que hoy, 1530, monumento, caravana, eh, sabes que yo reitero estas cosas, es sí. decir, caravana eh, violeta, eh, autos, bicis, eh, patines, patinetas. Y bueno, marchamos desde, saliendo desde San Luis Y después a partir de las 18 Ingresar en el grupo en, en el link del Facebook Que es 25N Caravana Violeta Y ahí ya aparece Y bueno, ahí va a haber eh, Van a estar las tangueras feministas va, va a haber espectáculos sí.
8: Y se van a ir
3: Bien.
7: pasando algunas consignas Así que bueno sí. Nada. Te invito, te,
3: te invito, María Elena, a antes de retirar, antes de cerrar, a escuchar nuevamente la consigna sí, del de el movimiento de mujeres con discapacidad, que se suma también a esta visibilización, a esta caravana virtual y a la presencial también, por supuesto. Señor operador, ¿está usted en condiciones de reproducir el audio?
5: Exigimos que se incorpore a las personas con discapacidad en toda política pública de inserción laboral post-pandemia de COVID, garantizándose una efectiva inclusión laboral en el sector privado y público. Crear en el ámbito privado modernos y efectivos incentivos a fin de estimular el ingreso de personas con discapacidad al mercado laboral privado. Bien, entonces eh,
3: tenemos que... Leer. Mandar saludos en la etapa final y le agradecemos a Julieta Matías, estudiante de locución del de Iser precisamente, de Buenos Aires, y eh, por la confección, precisamente, de este audio en un formato... Que no tiene desperdicio para representar a nuestro colectivo en Mar del Plata Por supuesto saludamos a Karina Eliana de Espacio Icer No es Espacio Icer, ya se me mezclaron los, los jugadores Espacio Ser, he aparecido. Y saludamos por supuesto a Alejandra Campos, a Adriana Larrea, a Valeria Di Lucero Y todas aquellas personas que desde distintos puntos de, de la ciudad y del país nos siguen, nos apoyan y nos alientan. Muchísimas gracias. María Elena, ha sido un placer compartir este programa contigo, con tus compañeras, nuestras compañeras. Abrazo,
7: nos estamos viendo nos vemos a, a todos. Beso.
3: Muchísimas gracias. Señor operador, ahora sí, entre usted y yo, Acá vamos estoy, a darle el cierre. Hoy, hoy sí. nos faltó el vinito.
6: Eh, sí, sí, Carlos Matos eh, tenía una consulta médica, ahí nos dejó un mensaje que ahora después vamos a estar escuchando. Eh, sí, 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 hoy eh, y nos tomamos un buen vaso de agua, eh, hay que tomar mucha agua que hace bien. Eh, el vino también, ¿no? Nos plegamos a las. Nos
3: plegamos a la de Lucía Borricho, entonces agüita mineral
6: claro agua 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 mineral que el Mar del Plata tiene la mejor agua eh, bueno no sé si la mejor no voy a, tampoco vamos a ser egocéntricos pero tiene una muy buena agua que sale desde la canilla no eh, después tenemos muchos lugares también yo eh, no sé si te ha pasado Karina bueno, Lucía, ahí todavía veo que está, eh, de ir a Capital Federal y te convidan un mate y con el agua, viste, hervida de la canilla y es, no sé, cloro, es algo muy fuerte, claro. muy contaminada está el sí,
4: agua. <risa> disculpame pero yo con el vino no tengo ningún problema, ¿eh? <risa>
3: <risa> yo que quería reivindicarme.
4: No, no, y el agua, coincido con Guillermo, que de acá de la canilla de Mar Plata tenemos un agua excelente. Pero después también hay una variedad de jugos también y de tragos y bebidas sin alcohol que están buenísimas, sí, que sí. no las conocemos porque hemos experimentado por ahí. Pero como no es solamente agua, pues si no parece aburrido. Claro, sí, sí, <risa> El agua es, es, la,
8: el
4: agua es mejor y hay que hidratarse mucho y tomar más agua de la que tomamos. Pero bueno, hay otra variedad de bebidas también que están buenas, incluyendo el vino, bueno, obviamente.
6: Saben que hace unos años, en mi casa, no, yo vivía con mis padres. Y claro, tenía ciertas eh, alergias, eh, erupciones, cosas que... Y estaba muy... Eh, era como estaba arraigado el comprar el jugo... Eh, Vieron en sobrecitos, ¿no? Bueno, la, la cuestión claro. es que en un momento dado, eh, claro, yo digo, pero ¿por qué me pasa esto? Empecé a leer, ¿no? a investigar, y encontré entre tantas cosas el ciclamato y otros otros componentes ¿no? que tienen estos jugos que son veneno. Entonces después yo iba a mi casa y digo, no compren más veneno, le digo, por favor, no, denme en agua de la canilla, o, o lo que fuera un vino, o otra cosa, porque no... Eh, bueno, la cuestión es que... ¡Suprimido! pude claro, un exprimido algo, y semella en esta en esta no? Claro, pero ¿sabés que era algo de ir, pero vos fíjate que yo las escuché durante toda esta esta mesa radial y cómo los los conceptos de los padres eh, Karina, Karina nos quedan tan arraigados porque cuando yo fue mi primera convivencia, no me podía faltar la caja de jugo, el de la T o el que vos quieras, ¿no? Eh, el de la Z o el, era como algo que tenía que comprarlo como si fuera la leche, no sé, o otra cuestión, ¿no? El, lo que uno eh, va al supermercado o al mercado o al almacén. Eh, y después cuando vos uno lee, te das cuenta que era veneno, es veneno, ¿no? Hace muy mal eso. Eh, así que, bueno. Eh, ¿Cómo nos queda Me quedó eso. La entonces, cuestión. Acá, ¿Qué, qué, ¿Qué descorchamos? Entonces, ¿Qué hacemos? Acá
8: el nos...
3: <risa> el, entonces acá, el que nos conduce a, a esos caminos... Es precisamente quien está ausente.
6: Es Carlos, sí, 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 es Carlos. Es capaz que el mensaje dice que quiere tomar el vino, no sé, pero bueno, como ya está... del otro... eh, Sí, 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 sí. Aparte que, que me parece que es un ritual, ¿no? Un buen ritual que tiene Carlos eh, Natalia ahí de, de descorchar un, un buen vino. Yo, yo espero el momento que nos podamos reunir el equipo de La Liebre y demás eh, de manera presencial cuando el protocolo lo amerite, ¿no?
3: Por supuesto.
8: Sí, que.
6: ¿Primero de, de que... ah, decí... primero de diciembre. Ah, vos decís, Lucía, que el primero de diciembre se puede todo. Sí, eh, lo que se dice es que. <risa> Pensé que el primero de diciembre eh, vía libre para todo, ¿no? Lo que se dice es que se abre la temporada y a partir de ahí, claro, el tema de las fiestas, las reuniones, se habla entre 8, 10, pero todavía no, no hay ¿Es... nada muy claro, ¿no? Pero sí, sí.
3: Es como que está muy rápido, muy muy rápido, muy pronto el 1 de diciembre No me dio tiempo a ir a la peluquería siquiera, Lu
4: No vaya, ¿para qué? Dejate, dejate los pelos como están, así hermosos No, está, no, no importa Ay, me escuchan la peluquería, si se van a enojar Siempre hay alguien que se enoja, ¿viste? Bueno, sí. bueno chicos, chicas hacemos. Realmente hacemos sí lo que podemos
8: Sí, así es
4: Muchísimas gracias
3: a todos por estar del otro lado. Saludamos y agradecemos también la voluntad de, de, Elías, de Elías Lucero, el paratriatleta que donó el tiempo y su voz para visibilizar eh, la epistemología de cómo llamar a las personas con discapacidad. Así que.
6: Eh, Karina, te, tenía una, que una, una pregunta. De... Una pregunta. Hoy, hoy a esta movilización sí. que me encanta de, de la manera que, que, que se ha organizado, ¿en qué vas a ir? ¿En patineta? corriendo, eh, ¿cómo vas a ir vos?
3: Tengo tengo todos los elementos para sumarme a la caravana. Tengo coche, moto, patín, monopatín. Eh, en vas a ir al, posiblemente alter, alternando en
6: skate. Es más,
3: es más fácil de esquivar la gente. Claro,
6: claro. <ríe> Bueno, hola, eh, bueno, invitamos entonces a todos hoy eh, a, a participar de esta... Que en, en horas nada más, eh, seríamos en, a las 3 de la tarde. Así que en 3 horas, en 3 horas a, a encontrarnos eh, con todos los protocolos. no Lleven barbijo, porque esto es muy importante, ¿no? La cuestión de, de llevar el barbijo, la distancia, aquellos que vayan en, ¿no? en patín o caminando eh, y demás. Pero, pero bueno, va a ser muy bueno. Y yo quería que a la gente que vaya, bueno, a María Elena también, que nos está escuchando, de que nos hagan de periodistas, ¿no? de que nos saquen fotos para después poder publicarla en la radio y en los demás medios.
3: Qué bueno, qué bueno, porque si sí, antes... estaba que... un corresponsal. Claro, un, re, un, un corresponsal en cada lugar.
4: Exacto, sí, que hay una noticia Abajo de cada piedra, ¿eh? siempre hay algo para contar Hay que tomar los medios por manos propias
6: Así es, tenemos el También. celular que es una gran una gran herramienta Luro y San Luis, 15 y 30 horas Caravana Violeta Y es hoy, ¿eh? hoy 15 y 30 horas Y el, lo importante que el clima acompaña Veo acá en la ventana de la radio que hay un sol eh, para, para disfrutar Así que, bueno, 15 y 30 Ahí estaremos en Luro y San Luis
3: Bien, gente Solo nos queda decir que nos despedimos y que Dios mediante estaremos acá visibilizando una nueva causa que no es menor. Es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, declarado el 3 de diciembre de cada año. Así que nos volveremos a ver. Muchísimas gracias y besazos a todos.
1: La radio que nos oye,
8: radio que buscabas,
1: www.gdsradio.com.